0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 257. Heute beschäftigen wir uns mit dem Undertaker und Wrestling-Legenden. Und zwar auf die Frage hin, wieso fällt es Wrestling-Legenden eigentlich so schwer zurückzutreten? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist in der Einleitung der David Klos vom MannTV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Wunderschön, guten Tag. Hallo. Ja, wir haben. Dann
0: einer von uns den Paul Bauer,
1: machen. <lacht> oh, bitte nicht. Oh uh, ja. Ja, unser äh, undertaker -Podcast. War gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> also, <lacht> ne, also, Körperform ist ja so ähnlich.
0: Ja, jetzt geht's hier
1: <lacht> runter. <lacht> Warum der nicht? Ich mein, Weiß ich nicht, Halloween ist nicht mehr fern, David, vielleicht? Einfach Haare ein bisschen schwarz, nee, ich kriege
0: ja mittlerweile einen Pläte, das ist nicht so gut.
1: Ey. Ach, jetzt einfach so, so Sprühfärbemittel und dann einmal schwarz oben drüber, das geht schon.
0: Ja, einfach schwarzer Heizungslack oder so drauf.
1: Genau, Schuhwichse. Jawohl.
0: voll <lacht> ja, Wichse gesagt. <lacht> so, wir haben jetzt das Niveau innerhalb von 30 Sekunden komplett in den Keller gehauen. Das muss
1: <lacht> so sieht's aus, ähm. Wir haben schon mal einen Undertaker-Podcast gemacht. Wisst ihr, wie lange das schon her ist? Außer, dass es hier natürlich im Handout steht. Aber David, kannst du dich noch dran erinnern? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du dabei warst.
0: Ich weiß noch, dass ich dabei war. Ich kann mich aber äh, nicht mehr richtig an den Podcast erinnern. wo ich bin auch alt.
1: Das war Ausgabe 53 und es war im Dezember 2016. Damals haben wir natürlich so ein bisschen die Karriere vom Undertaker-Revue äh, passieren lassen. Heute ist der Fokus ein bisschen anders. Weil in, den, in diesen ja, zweieinhalb, drei Jahren, die dazwischen liegen, ist doch so ein bisschen was passiert und ganz speziell auch mit dem Undertaker, mit der Ausrichtung von WWE. Ich weiß, wir haben in früheren Podcasts oftmals sehr, sehr positiv auch über den Einsatz von All-Stars gesprochen. Inzwischen hat sich das ja so ein bisschen gewandelt. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir hier mit dem Hauptthema loslegen, noch ganz kurz ein, zwei Hinweise. Erstmal mega großes Dankeschön für das liebe Feedback für unsere Pilotfolge von Head to Head. Also uns hat Spaß gemacht, das habt ihr wohl gemerkt, euch hat auch Spaß gemacht, super geil. schaut also gerne bei unseren Supporter-Kanälen vorbei, unterstützt uns da, damit wir dieses Projekt noch ein bisschen weiter vorantreiben können dort, einfach weil das ist tierisch zeitaufwendig, das braucht viel Recherche, uns hat riesig Spaß gemacht, helft uns dabei, dass wir so ein Format auch einfach umsetzen können. Ähm, passend dazu, wir haben ein neues Shirt am Start, uh, We're Taking Over, passt ja auch hervorragend zu Head to Head, gibt es bei den lieben Freunden von SL Wrestling und wir haben investiert, nämlich ein bisschen was von dem Geld, was wir äh, durch unsere lieben Supporter hier einnehmen, das haben wir investiert, nämlich in neue Mikrofone diese Mikrofone sind äh, für den mobilen Betrieb gut geeignet und entsprechend, werden wir die äh, einsetzen, um beispielsweise bei Live-Reviews, bei Interviews und auch noch bei anderen Formaten, die wir gerade so ein bisschen vor uns hinköcheln, irgendwie äh, einzusetzen, freut euch darauf. Ich sage da auch schon mal Dankeschön, dass ihr uns da vertraut und dass ihr äh, ja, uns die finanziellen Mittel für solche Sachen zur Verfügung stellt. Deshalb... Unterstützt uns, schaut bei Patreon, bei Steady vorbei. So, und weiter geht's mit dem eigentlichen Programm. Ich habe schon gesagt, das Thema ist eigentlich erstmal der Undertaker, das war so mein, mein Grundgedanke und mein Problem war, dass ich irgendwie diese Geschichte mit den Wrestling-Legenden und dem Retirement einbauen wollte und wollte aber zugleich das alles nicht zu negativ aufbauen. David, ich weiß, du bist auch jemand, bei dem so zwei Herzen in der Brust schlagen, gerade was so viele Legenden aus unserer Jugendzeit angeht. Egal, ob es jetzt der Undertaker oder von mir aus auch ein Shawn Michaels und so ist. Ähm, weißt du, was ich was, mein Problem war, als ich dieses Thema konzipiert habe?
0: Dass da Leute sind, die du echt verehrst und es dir in der Seele wehtut, manche wiederzusehen? <lacht>
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Und man will natürlich dann auch nicht so ein total negatives Thema hier aufgreifen. Deswegen mein Gedanke hier ist erstmal, wir quatschen so ein bisschen, ein bisschen über den Undertaker und sprechen dann vor allem auch darüber, wie sich quasi die letzten drei Jahre, also seit unserer Ausgabe 53... An ihm verändert haben und wie er sich da verändert hat. Das ist das ist so die die Prämisse, die ich hinter der ganzen Geschichte gesehen habe. Und am, am, im Abschluss geht es dann einfach noch darum, dass wir so ein bisschen über Wrestling-Legenden und eben den Rücktritt vom Rücktritt und solche Geschichten äh, sprechen wollen. David, du hast es gerade schon gesagt, vom Wegen hier mit mit äh, verehrten Undertaker. Was bedeutet dir der Undertaker?
0: Eine absolute Legende der eigentlich mich von Anfang bis Ende jetzt begleitet hat als Wrestling-Fan. Ich weiß halt noch als Kind, als ich ihn debütieren sah, da hatte ich echt richtig Schiss vor dem. Meine Schwester fand ihn total cool, aber ich hatte halt wirklich Angst vor dem. Auch ein sehr wandelbarer Kerl und vor allen Dingen ein Wrestler, der eigentlich im Laufe seiner Karriere immer besser wurde. Bis zu einem gewissen Punkt, aber es war wirklich eine extreme Steigerung, wrestlerisch zu sehen was man eigentlich gar nicht anfangs so vielleicht hätte erwarten können.
1: Ich kann mich immer auch noch daran erinnern, damals äh, bei, der, bei, der, bei der Survivor Series, als er, als er eben mit äh, Brother Love an der Seite aufgetaucht ist, als er da wirklich für Angst und Schrecken gesorgt hat und dann auch die diversen Charakterwarnungen durchgemacht hat. Ich habe damals den Undertaker live zurückkommen sehen bei WrestleMania 20 mit den Druiden, mit den Fackeln im Madison Square Garden gegen Kane. Furchtbares Match, geiler Moment um es mal auszudrücken. Ähm, hat... ich
0: noch eine Sache vergessen, Moment, da muss ich doch eingreifen, wenn du schon Entrance erwähnst, das ist der Mann mit den längsten Entrances. Wir hatten mal eine Veranstaltung, <lacht> hatten meine Frau und ich das zurückgespult und gestoppt, der war neun
2: Minuten, hat er gebraucht, bis er im Ring war. Aber Randy Orton macht da auch gut Konkurrenz. Der ist auch gut dabei, ja. Also, ist auch keiner von der schnellen Truppe.
1: Das stimmt. Aber Undertaker zum Beispiel ist auch für mich auch jemand, der, mit dem ich ganz viele Live-Erinnerungen verbinde. Also auch eine meiner ganz frühen äh, WWE-Erinnerungen damals. Ich bin ja erst relativ spät tatsächlich zum Live-Wrestling gekommen. Irgendwo. Und das war dann, äh, glaube ich, 2-2, wo er im Main-Event gegen, äh, gegen Steve Austin angetreten ist und solche Geschichten. Also, du hast gesagt, absolute Wrestling-Legende. Kai, du bist ein bisschen später eingestiegen. Was bedeutet der Undertaker für dich? Ich, also, ähm,
2: ich habe nämlich extra mal nachgeguckt jetzt für den Podcast, ich sag mal, ich habe in Undertaker, also wirklich so ey, ganz krass, war natürlich erst so ab 2-3, 2-4, wirklich bewusst 2-5, 2-6, so, und wenn du da mal nachschaust, da ist der Mann ja schon 40, Anfang 40, und das waren trotzdem irgendwie noch fantastische Matches, also ich sag mal, man sagt ja immer so diese Wrestling-Hochzeit, also das ist das für mich immer so 30 bis 40 ungefähr, Ja. und dann nimmt so ein bisschen klar, da immer wieder Leute, die stechen hier raus, irgendwie so ein AJ Styles oder sowas, der jetzt auch schon über 40 ist, ähm, aber trotzdem, Telka war irgendwie immer so, so, also für mich natürlich der etablierte Typ, so dieser Garant für irgendwie auch Atmosphäre. Und das, das war auch einer, den, den hast du irgendwie direkt ernst genommen. So, den, den kannte jeder auf dem Schulhof. So dieses, egal ob du das geguckt hast oder nicht so, Ander das war so ein Name, so jeder kennt den. Auch wenn du heutzutage noch sagst, Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Toronto fliege oder sowas und dann redest du mit Arbeitskollegen, ja, was machst du da? Ja, ah, ich gehe zum Wrestling. Und dann gibt es so ein paar Namen so, ja, John Cena, Batista, Undertaker, so das sind Namen, die kennt jeder. so Also mm. egal, ob du dich damit befasst oder nicht. Also, der Typ ist irgendwie, obwohl er ja in Anführungsstrichen nur Wrestling gemacht hat, also jetzt nicht so wie so ein The Rock, der irgendwie hier und da noch Filme groß gemacht hat oder irgendwie noch ein Cena, der hier und da noch irgendwie groß Filme gemacht hat. Ähm, ein Taker ist eigentlich auch obwohl er in Anführungsstrichen nur gewrestelt hat, auch größer als das Wrestling geworden, so dass ihn alle kennen heutzutage noch.
0: Ich glaube, man kann das sogar weiterfinden und sagen, Taker ist der größte Wrestler aller Zeiten. Weil das ist. du sagst ja, jeder auf dem Schulhof kannte den, ich würde halt sagen, den kennt eigentlich fast jeder weltweit. Und er hat es ja auch noch so gemacht, dass er nie sein Gimmick eigentlich gebrochen hatte. Er, ich weiß nur, Auftritte kannst du auch bei YouTube nachschauen bei großen Comedian-Saturday-Night-Sendungen, wo einfach dieser Gong kommt und die Leute rasten aus. Und das sind keine Wrestling-Fans, die im Publikum sitzen, sondern dann kommt der Allerticker auf einmal raus. und Ich glaube, vielleicht ist deshalb auch dieser Podcast äh, wahrscheinlich gleich sehr emotional oder betrifft uns so sehr. Weil, weil der einfach, das ist der größte Name, der ist sogar größer als Hulk Hogan für mich.
1: Und man darf eben auch nicht unterschätzen, dass der natürlich auch jemand ist, der, der überspannt Generationen, um es mal so zu sagen. Die Karriere des Undertaker, die ja inzwischen fast jetzt 30 Jahre, weil man nur die WWF-Karriere nimmt, überspannt. Da erinnern sich quasi die dran, die äh, damals Kinder gewesen sind, die in den 90ern angefangen haben, mit Wrestling zu schauen, die dann vielleicht nur noch dabei gewesen sind. Und selbst die, die jetzt heute vielleicht mit dem Wrestling erst anfangen, die sehen den Undertaker auch. Also man kann quasi, wer jetzt Kinder hat, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, acht, neun, sieben, acht, neun, wann auch immer man mit dem Wrestling schauen anfängt, die können quasi gemeinsam ja nochmal den Undertaker erleben. Und ich finde, das ist auch sowas ganz Wichtiges. Das ist einer, der nicht nur durch sein Gimmick, durch seine Persönlichkeit, durch seine Kämpfe natürlich auch, sondern eben auch durch diese lange Zeit irgendwie, dieses gesamte, das ist ja eine, nicht nur eine Legende, das ist ja wirklich schon eine Ikone, muss man so sagen, weil der steht symbolisch fürs Wrestling, der steht symbolisch natürlich auch für WWF, aber trotzdem, und da kommen wir jetzt mal so auf die Schattenseite, wir haben den Podcast damals im Dezember 2016 Gemacht. Also sprich noch vor dem Royal Rumble 2017 und nach WrestleMania 32 und vor WrestleMania 33 gegen Roman Reigns. Und ich weiß, dass wir da schon drüber philosophiert haben. Glaubt ihr, dass bei WrestleMania 33 die Karriere enden würde? Da wussten wir noch nichts von Roman Reigns. Tja, aber es sollte dann irgendwie anders kommen. WrestleMania 34, Undertaker gegen John Cena. Dann gab es den Greatest Royal Rumble, Undertaker gegen Rusev in dem Casket Match. Es gab dann noch mal einen Hausshow-Auftritt. Es gab dann natürlich Super-Showdown in Melbourne gegen Triple H. Dann das ominöse Crown Jewel gegen äh, die Generation X an der Seite von Kane. Und dann natürlich der absolute Downfall, um es mal so auszudrücken, in diesem Jahr gegen Goldberg erneut bei Super-Showdown. Aber da dann eben nicht in Australien wie beim ersten Super-Showdown, sondern natürlich dann in Jeddah, Saudi-Arabien. So. Ja,
2: geiles Land. <lacht> <lacht>
1: Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, David, hat sich dein Bild vom Undertaker, was du jetzt vor deinem inneren Auge siehst, hat sich das durch die letzten, ich sag's mal, zwei, drei Jahre, hat sich das verändert?
0: Massiv. Mein Bild, wie ich den Undertaker sehe, hat sich dahingehend verändert, dass ich, wenn ich ihn sehe, er, ähm, wie soll man das beschreiben, Mitleid habe. Also ich, ich leide eher, wenn ich ihn sehe und er ist halt für mich jetzt nicht mehr der Wrestler oder die Legende der Undertaker, sondern halt der alte Mann, der etwas macht, was er nicht mehr machen sollte. Ich weiß, das klingt hart, aber es ist halt nicht mehr bös gemeint, sondern wirklich so, dass mir tut das in der Seele ein bisschen weh als
1: Fan. Kai, wie ist es bei dir? Ich habe
2: lange über die Frage nachgedacht, wie als ich im handout Händler, Händler gelesen habe und ich gehe zum Teil mit David mit, aber ich muss trotzdem bei der Formulierung bleiben, die du anfangs gesagt hast. Da schlagen auch bei mir zwei Herzen in der Brust. Zum einen, ähm, ja, man, man, man sieht den Taker und das ist dann irgendwie dieser, diese Ikone, wie du es beschrieben hast. Und das, das schwingt so das, ist also so, das ist einfach so episch, den zu sehen. Und, und du, du denkst ja auch wirklich, ja, lass es lieber sein, weil ich möchte auch nicht, dass du dich irgendwie verletzt oder sowas. Man ist dann wirklich besorgt um den Undertaker aber ich bin ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal, wenn er im TV ist. Und ich bin auch immer so, ich bin trotzdem immer ein bisschen gehypt, wenn gesagt wird, oh, der Undertaker kämpft. Und es geht mir nicht mal um den Kampf, sondern um dieses so, ja geil, da ist halt der Undertaker. Und ich würde auch lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, um jetzt trotzdem mal vorzugreifen, aber es passt gerade so schön. Ähm, wenn ich sage, ich bin extrem enttäuscht, dass er nicht beim Summerslam kämpft, weil ich ihn auch trotzdem einfach gerne live gesehen hätte. Ich hätte gerne diesen Gong mal live gehört. So, also von mir ist halt auch einfach nur rauskommen und diese John Cena Ding von WrestleMania 34 machen, ist mir auch egal. Und das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also, weil auf der einen Seite sage ich immer so, ja, nee, lass, lass es bitte bleiben. Aber immer, wenn ich ihn dann sehe, bin ich so, ja, ist halt trotzdem geil. Äh, David.
0: Da würde ich gerne noch was einwerfen. Und zwar dieses Ikonische, das fehlt mir halt mittlerweile selbst bei den Promos total. Weil ich habe das Gefühl, dass selbst diese Promos, weil es sind ja keine richtigen Storylines, wie ein Abziehbild wirkt. Also das, das ist einfach ohne irgendwie Substanz dahinter. Es ist eher wie, ein, wie eine Zirkusattraktion. Jemand kommt raus, du feierst diesen Moment, wo er rauskommt, dann sagt er Worte, die er bei der letzten Promo auch schon sagte und bei dem letzten Match davor auch. Und es ist eh dasselbe und dann war es das und dann kommt das Match.
1: Es ist ganz schwierig, finde ich, da so die richtigen Worte zu finden, ohne dass es natürlich respektlos oder irgendwie äh, ne, fast schon Blasphemie irgendwie äh, wäre, ne? weil der Undertaker ja einfach so eine, ich habe gerade schon gesagt, so eine so eine Legende natürlich ist. Ähm, ich kann das aber vollkommen nachvollziehen. Ich sehe das übrigens natürlich genauso, vor allem auch jetzt genauso wie David, weil bei mir war es eben auch so, ich war jetzt nicht der allergrößte Undertaker-Fan. Ähm, aber es war natürlich dann schon so, dass man immer diese monumentalen Matches im Kopf gehabt hat von ihm. Ne? Egal, ob es jetzt gegen Shawn Michaels ist. Von mir ist auch das, ähm, das Hell in a Cell-Match gegen Triple H, was ich absolut geliebt habe damals. Oder auch, weiß ich die Auseinandersetzung mit einem Steve Austin, mit einem mit Triple H, äh, noch davor quasi eine attitude Era, ähm, Was auch immer man sich da rauspickt. Ne? Aber es hat für mich wirklich so einen Bruch, eigentlich so um die 2016 gegeben, also schon das Hell in a Cell Match damals gegen gegen Shane McMahon, dieses halbstündige Ding, was viel zu lang gewesen ist und die am Ende eigentlich nur deswegen bekannt geworden ist, weil Shane McMahon von der Zelle gefallen ist, da war schon schwierig. Ja, aber könnt ihr euch da noch an diesen Royal Rumble 2017 erinnern, diesen Star-Stacked Rumble, wo wir gesagt haben, oh Mann, da sind ja alle drin, da ist Goldberg drin und da ist ein Jericho drin, da ist ein Lesnar drin, da ist ein Orton drin und da ist eben dann auch ein Undertaker zum Beispiel drin. Und ich weiß noch, dass wir damals die Review gemacht haben und wir waren entsetzt über den körperlichen Zustand des Undertaker und das hat sich ja dann äh, ja auch in den Folgemonaten ja wirklich immer mehr gezeigt, dass da, dass es da eben gesundheitliche Probleme gab. Und ich, für mich war es wirklich so, dass dieser Royal Rumble 2017 so, so einen starken Bruch bei mir äh, hervorgerufen hat. Damit war es bei dir genauso.
0: Das war auf jeden Fall genauso. Es war nicht nur der körperliche Zustand, es war auch der Geistige, der uns, glaube ich, so geschockt hatte, weil er wirkte halt total überfordert, hatte Timings verpasst und ähm, wusste anscheinend nicht mehr den richtigen Einsatz. Und das, das Problem ist, glaube ich, bei Undertaker. Bei anderen Western wäre es vielleicht nicht so krass aufgefallen, aber Undertaker hat ja immer diese übermenschliche Gestalt dargestellt, der halt ähm, auch eigentlich nie, nie dazu strecken war richtig und dann wieder aufgestanden ist sich hochgedrückt hat. Und je menschlicher er wurde oder je älter er wurde, desto mehr ging das halt flöten. Ich möchte aber nochmal zurückkommen, äh, du hattest jetzt das Shawn Michaels Match erwähnt, beziehungsweise die beiden das Triple H Match. Das Problem ist, glaube ich, beim Undertaker, wieso das halt uns nochmal so wehtut, das Ende von seiner Karriere wurde einfach viel zu oft angeteasert, dass du eigentlich als Fan dachtest, okay, das war es. Er hatte eigentlich den Höhepunkt seiner Karriere mit beiden John Michaels-Matches, die wirklich fantastisch waren. Dann kam das Triple H-Match, was unerwartet auch noch fantastisch war. Und dann gab es am Ende diese Situation, wo er im Grunde genommen aus seinem Charakter rausgegangen ist, mit den drei, äh, mit den anderen beiden Armen in Arm. Und er war nun mal jemand, der nie dieses Gimmick gebrochen hatte. Und da hat er das gebrochen, und die standen sehr lange da, keine Musik. Du hast gedacht, wow, okay, das, das war jetzt das Ende. Und das ist vor allen Dingen das Ende genau am Gipfel. Weil er, es war abzusehen, diese Matchqualität wirst du nicht halten können. Es war der perfekte Zeitpunkt. In dem Moment hätte ich gedacht, wenn das Ende ist, alles super. Ich ging auch davon aus, dass da das Ende war. Und dann haben wir dann später WrestleMania 33, Roman Waynes, wo ja auch wieder dieses Ende kommuniziert wurde. wurde ja sogar zu seiner Frau gegangen ist im Publikum na, na. na. Alles sprach dafür, das ist das Ende. Und dieses Problem ist bei der WWE wirklich dieses Immer wieder, das ist das Ende, das ist das Ende. Und da gab es die War-Jubiläumsausgabe, äh, wo es dann hieß, äh, von wegen One Night Only. Dann hielt er halt diese Promo, die total langweilig war. Aber okay, One Night Only, ja, passt. Aber dann plötzlich hat er wieder ein Match und dann wieder. Und du denkst, so, nee, jetzt ist doch Ende. Jetzt, jetzt ist doch Ende. Aber jetzt war doch Ende. <lacht> Leute, jetzt war doch Ende. Und das ist,
2: glaube ich, das Problem, was halt ja, das alles für mich verstärkt hat. Du hättest ja auch nach dem Ende der Streak machen können. also weil äh, was Genau, Ende war. Von,
0: von der Streak wäre okay gewesen, auch wenn es der falsche Gegner war. Aber mal ehrlich, Fans haben da auch spekuliert, okay, das war es jetzt. Aber dann hast du noch mal Du hast so viele Momente, wo du einfach wirklich gedacht hast, WrestleMania es müsste WrestleMania sein als Abschluss. Ich glaube das war jedem Fan klar, weil wegen der Streak, WrestleMania gehört mit Undertaker zusammen. Und wenn du drei dicke Momente hast, du einfach sagst, wenn nicht jetzt, wann dann und dass es trotzdem immer weitergeht, das ist echt schon Das tut weh.
1: Kai, wie siehst du die Geschichte hier? Also, hat man einfach hier den Moment verpasst? Hat sowohl der Undertaker den Moment verpasst? Und inwiefern ist vielleicht auch WWE und gerade Vince McMahon sehr abhängig fast schon von dieser Persönlichkeit und von diesem Mythos Undertaker?
2: Ja, es ist so ein bisschen das, was wir auch vorher erwähnt haben. Dieses Dadurch, dass Undertaker so groß ist und wie David auch gesagt hat, dann der größte Wrestler, ähm, ist es natürlich auch sehr verlockend zu sagen, oh, guck mal, hier kämpft der Undertaker. Damit verkaufst du automatisch Tickets. Damit verkaufst du das Network, damit verkaufst du das, damit verkaufst du deine Marke. Und der Undertaker ist, also ich merke es ja auch bei mir selber, der Undertaker ist so ein bisschen die Cash Cow, die du immer noch sehr gut melken kannst, weil es immer noch zieht und ähm, du, also es ist ja kommt ja nicht von ungefähr dass der bei jeder Saudi Show dabei ist so weil nach dem wird gefragt weil der das ist ein großer Name und dann wollen es die Leute haben in Zeiten wo wo Ticketverkäufe schlecht sind oder sowas oder wo es schlechte Ratings gibt packen wir den Undertaker in Extreme Rules Match Was, also das hat ja also das hat ja nicht mal einen Sinn gehabt eigentlich ne D dann war er da du verkaufst wieder Tickets oh es wieder krass dann verkaufst du noch ein bisschen Merchandise also das ist auch finanziell so ein großer Faktor geworden, ne? Der Undertaker, dass das so wichtig ist. Und dass dann, dass das schon fast eine Abhängigkeit Oder man denkt immer, dass so die Universalkarte die dann immer gespielt wird. Ja, was kann man machen? Ja, pff, Undertaker? Keine Ahnung.
0: Allerdings wird das jetzt gerade im Boomerang, finde ich. Weil du hast jetzt gerade die letzten Auftritte vom Undertaker war halt zumindest medial gesehen. Die Fans mögen ihn ja immer noch, wollen ihn gerne sehen. Aber medial war es halt schon so, dass weltweit, selbst deutsche größere Medien er sehr negativ darüber berichteten. Und genau dieses Cashcow-Gefühl, das ist einfach zu deutlich gewesen und auch so hervorgehoben haben. Also nach dem Motto, ein alter Mann muss jetzt wieder zurückkehren, um Ratings zu erhöhen. Und dadurch ja, sieht die WWE in den Medien eigentlich noch schwächer aus. Also ich finde, das ist, geht jetzt gerade immer mehr nach hinten los.
1: Hat der Undertaker sich damit einen Gefallen getan, dass er gerade noch mal wirklich zwei Matches hintereinander äh, in Saudi-Arabien bestritten hat, wo man ja weiß, dass da wirklich Wrestler quasi eingekauft werden, auch aus dem Retirement rausgekauft werden. Wir kommen nachher auch noch auf Shawn Michaels und Triple H äh, hier zu sprechen. Von, mir, von meiner subjektiven Wahrnehmung hat das auch extrem an dem Mythos Undertaker äh, gekratzt. Nicht nur an diesem übernatürlichen Charakter, sondern auch an der Persönlichkeit Undertaker und auch, auch die Reaktionen, die man dann da, äh, die wir auch hier natürlich dann immer wieder mal zu hören kriegen, per E-Mail, per, e per Kommentar oder so. Da gab es dann auch wiederum Geschichten, ne, Warum ist denn der Undertaker zum Beispiel noch auf so einen Legendenvertrag angewiesen? Warum macht er das? Der müsste doch eigentlich genug Geld haben. Was ist hier mit so mit diesen Saudi-Shows? Warum, warum macht er das? Da tut er sich doch keinen Gefallen mit. Die hätten sich ja beide, Goldberg und der Undertaker, fast umgebracht. Muss man da vielleicht beiden Fraktionen oder allen drei Fraktionen, ich nehme uns da als Fans auch gar nicht, gar nicht raus übrigens. Ich finde, wir sind da auch jemand... Oder wir sind auch eine Gruppierung, ein Rad in dieser Mühle, wo wir sagen, ja, wir wollen das hier sehen. Wir wollen ja den Undertaker da irgendwie haben. Wir wollen noch mal diesen Nostalgia-Act. Wir wollen noch mal diese Gänsehaut haben, die wir früher gehabt haben. Ähm, David, wie siehst du hier das? Das, das, sind ja alles, das greift ja alles, finde ich, irgendwie ineinander. Der Undertaker, dass der noch mal Geld nimmt für die letzten äh, Auftritte, kann ich auf der anderen Seite verstehen. WWE möchte irgendwie natürlich Ratings haben, möchte Geld verdienen. Kann ich auch irgendwie verstehen. Wir wollen den Undertaker sehen, um uns vielleicht auch ein bisschen besser zu fühlen. Und irgendwie ist das wie so ein Ist wie eine schlechte Droge für uns als Wrestling-Fan? Schwer zu
0: sagen, weil ich den Undertaker, selbst wenn ich live die Möglichkeit hätte, und ich habe ihn noch nie live gesehen, möchte ich ihn nicht mehr sehen. Aber da gehöre ich glaub, zu einer ganz Ja, ich gehöre, glaube ich, zu einer ganz kleinen Fraktion, weil ich einfach diese Legende lieber im Kopf habe, als dass ich halt einen alten Mann sehe mit seinen Schwächen, seinen Problemen. Was die cash -Cow angeht, beziehungsweise dass er halt Geld verdient. Ich, das Schwierige ist, ich würde ihn noch nicht mal einen Strick draus drehen. Ich glaube, Undertaker hat mehr als genug Geld verdient in seiner Karriere. Allein schon dadurch, dass er äh, die letzten Jahre halt immer für wenige Auftritte, äh, wie man hört, so um die zwei Millionen kassiert hat. Das ist halt nicht wenig. Ähm ich glaube nicht, dass er darauf angewiesen ist. Aber was ich immer im Hinterkopf habe, ist... Äh dass man mehrfach gehört hat oder er auch schon mal sagte im Interview, dass ähm, er Vince, nee, Vince hatte das gesagt, dass ähm, er mal versprochen hatte damals, dass egal was ist, wenn Vince ihn braucht, ist er da. Und ich glaube, dass diese Situation halt öfters der Fall ist, dass halt Vince sagt, ey, wir brauchen dich, bitte hilf uns. Und das sind halt Buddies, die kennen sich jetzt halt wirklich gefühlt ihr Leben lang. Und dass die Verbindung da ist und dann sagt, hm, ja, okay, aber natürlich ist ein Undertaker auch nicht dumm, dann sagt er, lass mich, lass ich mir aber das auch fürstlich bezahlen. Also das würde ich halt auch an der Stelle. Irgendwann müsste auch der Punkt kommen, wo ein Undertaker sich selber, bzw. seinen eigenen Ruf schützen müsste. Und da wundert mich das schon eher als das Geld, das nicht vom Undertaker selber irgendwann mal kommt wegen, nein, ich helfe euch in dem Status nicht mehr, den ich habe.
2: Ich glaube aber auch, die Sache ist dabei, ähm also ich finde, also wir haben das Thema ja schon 500 Mal besprochen, aber für mich ist immer dieser, dieser Geldfaktor so enorm. Also weil damit steht und fällt ja auch gefühlt alles. So klar, du kannst sagen, ah nee, Geld, kann auch einfach sagen, der hat genug oder sowas. Aber jetzt stell dir mal vor, du weißt so bei jedem Match, okay, ich mach das Match, meine Tochter ist safe durch. Ich mach das Match, der ist safe durch. Ich mach das Match, meine Enkelin ist safe durch. Also so, das sind ja alles Faktoren, wo er sagt, ich, ich kann jetzt hier, sie so, ja, ich, ich. ich und jetzt ganz doof gesagt so ich ich, ich beschandel irgendwie meinen eigenen Mythos. Ähm, aber also ich, ich bringe damit meine ganze Familie gefühlt durch. Also das das, das das sind also Faktoren, wo du irgendwie Gefühl auch gar nicht drinsteckst. Das finde ich so schwierig zu beurteilen. wenn wenn man jetzt dir sagt, du bist irgendwie Vater und du weißt, ich gucke, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, dann weiß ich, meine Tochter hat es erstmal gut. Und, und wenn ich dann nochmal zurückkomme, weiß ich auch, so meine Enkelin hat es gut. Also.
0: Das würde aber voraussetzen, dass du vorher das nicht unbedingt safe hast. Wenn du aber zurückdenkst, dass der Undertaker die letzten 15, 20 Jahre immer in den Top-5-Top-Verdienern war von der Company, hui, also da könnte der sich auch jedes Jahr eine Villa kaufen und trotzdem hätte der noch was beiseite.
2: Be ah, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht genau, inwiefern er da. Ich glaube ich glaub schon, dass er jetzt kein allzu. Also armer Mensch ist. Ich weiß aber auch nicht genau, wie viel er auf dem Konto hat. Das ist, lasse ich jetzt mal außen vor. Ich weiß auch, dass er früher mal im Immobiliengeschäft gewesen ist. Andererseits es gab auch einen Immobiliencrash in den USA. Ich glaube schon, dass da so die Verantwortung für die Familie eine große Rolle spielt. Da kommen wir hier so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen weg vom Undertaker, weil, wie wir es schon angesprochen haben, es gibt so verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, dass Wrestler eben ihre Karriere extrem in die Länge ziehen. Um, zum einen darf man da auch nicht vergessen ist es natürlich auch so, dass ähm, Wrestling, man kann ja im Wrestling viel kaschieren, sagen wir es mal so. Beim Undertaker hat das zuletzt eher schlecht geklappt. Das liegt natürlich auch daran, dass er ja Mitte 2017 ja auch noch ein ne, ne künstliches Hüftgelenke bekommen hat. Deswegen hat man es auch beim Royal Rumble so extrem stark beispielsweise gesehen, dass da, dass es da vorne und hinten nicht hingehauen hat. Es gab ja auch diese Geschichte, dass er, meine ich, auch bei, den, bei WrestleMania 33 auch unter Schmerzmitteln äh, im, im, im Ring gestanden ist, was man doch hinterher, glaube ich, auch aus dieser Dokumentation rausgeschnitten hat. Also es war doch zuerst drin, da konnte man sehen, dass er gespritzt worden ist. Und dann anschließend hat man es wieder rausgeschnitten. Ähm, das sind natürlich auch so Geschichten. Aber lass uns mal so über die Faktoren sprechen. Wir haben Geld ist, glaube ich, ein Faktor, der dabei ist. Und vor allem auch diese Seltenheit der Auftritte großer Legenden sorgt natürlich auch dadurch, dass die, ja, einfach mehr Geld nehmen können. Weil der jeder Auftritt, der noch da ist mit dem großen Namen, der sorgt natürlich dafür, dass der quasi extra honoriert wird. Jeder weitere Auftritt kostet extra Geld. Wir haben die Geschichte mit der Familie angesprochen. Familien, ich meine, der Undertaker hat vier Kinder, wenn ich mich nicht komplett täusche, plus eine Frau und ich glaube auch zwei Ex-Frauen oder so, die wollen auch alle bezahlt werden. Ich glaube, er wird da auch auf relativ großen Fuße leben und dazu sind, weiß man auch, dass natürlich so das äh, amerikanische Gesundheitssystem jetzt auch nicht das Beste ist. Auch das wird vielen Legenden ja im Nachhinein zum Verhängnis, dass da in der Folge der langen Wrestling-Karriere Arztrechnungen anfallen. Ich meine, machen wir uns da nichts vor. Wie viele GoFundMe-Geschichten für Operationen gab es jetzt in den letzten Jahren für Wrestler?
2: Allein, wenn du Mick Foley siehst und du denkst so, das, der Typ war halt ein fucking Star. Ne? Also Und dann auf einmal siehst du den da, wie der, keine Ahnung, GoFundMe-Kampagnen starten muss, damit er sich irgendwas operieren kann. Also das so, ist auch immer die Frage, und du denkst so, ja, Mick Fordi, der war der war im TV, der muss reich sein, der Mann. Ja. Und dann siehst du die Realität und denkst dir, pff, anscheinend nicht.
1: Ja, so, so ist es dann eben. Und es, ist, es, ist, es dreht sich eigentlich alles, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, es dreht sich letztlich alles eigentlich ums Geld, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ähm, und doch nicht
2: nur. David zuerst dann.
1: Nicht nur, nicht nur natürlich, aber, ich, ich, aber Moment, ein noch. Großteil davon.
0: Uh, ja, ich. Das, das weiß ich nicht mal. Ich glaube, Wrestler ist noch mal ein bisschen anderes Völkchen als halt äh, beispielsweise Fußballer oder so. Als Wrestler du bist halt gewohnt, hast jahrelang oder in diesem Fall echt jahrzehntelang immer vor Publikum gekämpft. Es sind halt Showkämpfe. Der Undertaker trainiert auch privat noch weiter, was auch viele Wrestler noch machen. Und ich glaube, dieses sich Eingestehen, dass man halt nicht mehr mithalten kann, ich glaube, dass das nicht mehr ganz da ist, weil du hast auch mal eine 24-Doku gehabt, dass der Undertaker im Wagen war und er hat halt darüber gesprochen, ja, ich möchte halt beenden in dem Moment, wenn ich merke, dass ich nicht mehr mithalten kann. Und ich glaube, dass sich viele mh, sich selber nicht realistisch ansehen. Dass er halt wahrscheinlich selber noch von sich überzeugt ist, weil er halt zum Beispiel gut trainiert. Ich meine, im Vergleich zu manch anderen in dem Alter ist er ja äh, gut trainiert und ähm, im Studio auch entsprechend fit und drückt seine Gewichte und die werden auf Instagram gepostet, die Videos. Ich, ich glaube schon, dass er sich nicht eingestehen möchte oder einfach es selber nicht sieht, dass die Schwächen doch einfach zu groß geworden sind. Und ich glaube, das geht bei vielen western so. Du, du hast ja auch manchmal andere Wester, zum einen wegen Geld, das sind halt vor allen Dingen die, die halt nicht ganz so viel verdient haben, äh, die dann immer noch durch kleine Hallentouren am besten noch oder vor zehn Leuten sich da auseinandernehmen lassen, aber Hauptsache es gibt ein bisschen Kohle. Aber es gibt ja auch genauso gut Wrestler, die ein bisschen älter sind, die einfach diesen Moment verpasst haben und immer weitermachen und immer denken, ah nee, da, da geht doch noch was. Und ich glaube, das ist halt vielleicht ein bisschen schwierig als Mann, der ein gutes Ego hat, sich selber einzugestehen, zu ich kann es nicht mehr.
1: Aber müsste dann nicht der Promoter sagen, hör mal, wir haben deine letzten Kämpfe gesehen, du hast eine neue Hüfte du bist leider nicht mehr der, der du früher mal gewesen bist. Vielleicht lassen wir dich noch mal hier auftauchen. Darfst nochmal noch mal von mir aus einen Chokeslam verteilen. Darfst nochmal noch mal einen Tombstone verteilen. Vielleicht noch mal so ein Ding wie gegen John Cena. Ist okay. Aber für längere Matches, no way. Egal, wie viel Geld es ist. Ist es dann nicht an der Verantwortung der höheren Instanz zu sagen? Aber
2: willst du jetzt der Company, die auch einfach auf die Healthcare ihrer Mitarbeiter scheißt, äh, da irgendwie die, die moralischen Schuhe anziehen und sagen, oh nee, da muss ich aber drum kümmern. Ja, es ist vor allen Dingen
0: ein bisschen eine andere Mentalität in Amerika, gerade wenn du dir auch andere Sportarten anschaust wie Football und Co. In Deutschland würde es, glaube ich, wahrscheinlich genau so sein, dass dann die Company sagt, ey, wir müssen dich selber vor dir schützen. Aber in Amerika ist ja eigentlich die moralische Instanz eine ganz andere, sondern da sind ja zum Beispiel Trainer oder Vereine diejenigen, die halt Druck machen, dass du halt selbst beispielsweise mit einer Verletzung Football spielen musst weil du ja sonst äh, die, äh, den Verein und das Team in Stich lässt. und Ich glaube, die WWE sieht das auch wirklich nicht so, sondern eher so halt äh, US-Style-mäßig. Äh, nee, komm, da geht doch noch was. Das ist alles nur eine Frage des Willens.
1: Und damit sind wir wieder mit um Geld.
2: Wrestling ist ja eigentlich die Sportart, die dieses Fantasy-Booking, nenne ich jetzt mal, diesen Dream-Match-Kram perfekt zulässt. Also, weil wie oft siehst du bei Fußball oder äh, bei, bei Facebook irgendwie so Posts zu Basketball, zu Boxen, zum Fußball. So nach dem Motto, oh ja, jetzt mal äh, Michael Jordan Prime gegen Kobe, äh, Brian Prime. Oder jetzt mal äh, Michael Jordan gegen LeBron James. Jetzt mal irgendwie äh, hier Ronaldinho gegen Cristiano Ronaldo oder gegen Messi und so ein Kram. So, wenn die beide an, an, auf ihrem Höhepunkt sind. So, du willst ja immer so die Besten ihrer Zeiten gegeneinander haben. Und Wrestling ist ja eben das, was es zulässt. Dadurch, dass es jetzt ja nicht dieser Sport, Sport, sprich der Leistungsvergleich ist, So, also beim Fußball wird man das doch genauso machen, da sagst du oh, das ist jetzt abgesprochen, wir lassen jetzt mal irgendwie die Allstars, wir lassen jetzt mal einen Zidane einen Figo, einen Ronaldo, Ronaldinho gegen die aktuellen Stars spielen, dann wird doch auch das Stadion pickepacke voll bekommen ähm, nur da ist es dann mehr leistungsabhängig insofern, dass es ja wirklich ein Leistungsvergleich ist beim Wrestling ist es so, du kannst es vorher absprechen das ist egal, ob du 20 bist oder ob du 50 bist so, du sprichst dich da vorher durch. Das Einzige, was eben auffällt, ist, dass du allein von der Kondition her und von, von deinen Fähigkeiten her nicht mehr so mithältst. Aber du musst ja nicht, mehr, musst ja nicht zwingend besser sein als der 20-Jährige. sondern ja. er kann dich auch noch gut aussehen lassen. Und Wrestling lässt dann eben dieses Fantasy-Booking zu, wo, wo, wo alle immer, egal welchen Sportarten, sagen, oh, den würde ich mal gegen den sehen. Und bei Wrestling ist es so, ja, wir können es euch bieten, weil es nicht in Anführungsstrichen real ist. Genau, wir können sogar machen, dass der Ältere den Jüngeren besiegt. Genau, so, also das, das geht halt irgendwann nicht mehr, weil so ein 20-Jähriger läuft dann irgendwann so ein 40 jährigen einfach weg beim Fußball oder also so, der hält ja nicht mehr mit und beim Wrestling ist dieser Faktor komplett außen vor.
1: Klar, als Wrestler kannst du ja auch dein Moveset entsprechend anpassen, dass deine Karriere einfach noch ein bisschen länger geht. Also das hat der Undertaker ja auch gemacht. Also er hat ja auch äh, bestimmte Aktionen aus dem Repertoire rausgenommen. Bei, wenn man zum Beispiel ganz krass sieht, wenn man sich zum Beispiel frühere Kämpfe von Mewchel Thunder anschaut und jetzt äh, äh Letzten, in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren sich Matches von dem angeschaut hat. Das sind ganz anderer Wrestler quasi. Auch ein Chris Jericho hat natürlich äh, in den, in den 90ern irgendwie ganz anders gekämpft, als er es jetzt heute noch macht. Ne? Also als Wrestler hast du Möglichkeiten, deine Karriere noch ein bisschen zu verlängern und zu strecken. Genau, zu strecken. Und zugleich bietet das Wrestling an sich natürlich auch die Möglichkeit, ähm, bestimmte Schwächen einfach zu kaschieren. Wenn wir jetzt das, Extreme Rules Match uns mal anschauen vom Undertaker an der Seite von Roman Reigns gegen Shane McMahon und Drew McIntyre. Kai, hast du da so wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft? Weil ich muss sagen, das war ja das, das beste Undertaker-Match, glaube ich, was wir jetzt seit, ich würde mal sagen, sogar seit seit 2015 irgendwann, irgendwann gesehen haben, oder?
2: Ja, da, also, das war dann die Sache und da, da sind dann auch die Fans wieder so, ah, vielleicht kann das ja doch und das ist ja so so Gedanke dafür, wie man jetzt eigentlich direkt auf den Kopf hauen. Weil man dann so wieder denkt, so, ah, ein Match geht noch, oder so dieses. Und dann kommen wieder die Chance, dieses, ja, yeah, you still got it, one more match. Wie wir es immer alle kennen. Und das war ja auch irgendwie so eine Genugtuung, das zu sehen, gerade nach diesem goldberg fiasko Wo man so denkt, und man denkt ja wirklich, ja, er kann es ja doch noch irgendwie ein bisschen. Und ich weiß noch, wie wir alle einfach gesagt haben, oh Gott, das wird so schrecklich. Das, das kann nichts werden. Und dann haben wir das Match geguckt und haben, glaube ich, auch die, die Review dazu gemacht und dachten uns, ja, das war ja echt gut, also so, ja. so so könnte es weitergehen. Also ich weiß ja noch, wie wir darüber geredet haben, haben wir so, ach ja, jetzt noch mal so ein Einzelmatch gegen gegen einen Drew McIntyre bei Summerslam und da haben wir ja genau das Gleiche gemacht, was wir dann auch irgendwie immer kritisieren.
1: Ja, deswegen ich sag's auch ganz ehrlich, wir Wrestling-Fans sind auch Heuchler in der gewissen ja, Art und Weise. Ne? Also da bin ich auch. Mm. Ich habe das nämlich auch gemerkt. Ich habe da vor der Fernseher gesessen und hab gedacht, das ist ja eigentlich schon okay, so dass Vielleicht ist ja ist ja dann noch so ein so ein Funken Hoffnung dabei. Ich kann es dir nicht genau sagen. David, war es bei dir anders? Ich denke, du wirst jetzt ja sagen. Ich glaube, ich habe dich gerade schon im Hintergrund rauschen Es War
0: komplett anders. Bei mir ist es. Ich, ich gebe zu, ich, ich kann halt auch absolut nicht nachvollziehen dieses von ja. Ähm, Western Fans, wir, wir wollen ja dann noch mal. Dann vielleicht geht er doch noch länger. Das ist halt bei mir komplett anders. Und wir haben zum Beispiel auch bei bei unserem Portal hatten wir auch mehrere Undertaker-Meldungen, halt als er zurückkam. Und da war der Tenor halt komplett genauso. Das war halt noch nicht mal, dass sich keiner über die lustig gemacht hat, sondern einfach, da war so oft zu lesen, warum tut er sich das noch an? Und nein, mach doch deinen Legendenstatus nicht kaputt, bitte schützt dich selber und also, das war eher wirklich sehr mitgefühlsmäßig bei einer Männerseite, wo ich eigentlich sonst andere Kommentare gewohnt bin. Sag mal, Möpse. Ja. Nee, wo es aber wirklich eigentlich sonst immer provokant ist, aber hier war das, durch die Bank, ich habe keinen einzigen Kommentar gehabt von wegen, ey, voll geil, sondern einfach nur so, bitte nicht. Und äh, bei mir ist halt genau dieses selbe Gefühl, ich möchte nicht mehr, ich, ich, ich weiß, man kann in einem Match was kaschieren, aber es ist im Grunde genommen, wenn ich an Undertaker denke, denke ich momentan immer öfter an Wick Flair. Und das ist eigentlich nicht gut, weil bei Wick Flair war zum Beispiel genau dasselbe, er hatte eigentlich seinen Höhepunkt überschritten, dann hatte er das Glück, noch einen Gegner zu haben, der ihn richtig gut hat aussehen lassen, perfektes Ende, und alles, was danach kam, hat diesen Legendenstatus immer mehr kaputt gemacht. Und mittlerweile ist es halt immer mehr, das klingt so respektlos, es ist aber gar nicht so gemeint, Er eine Witzfigur geworden. Also man, ich sehe ihn ganz anders an, als noch vor äh, ein paar Jahren oder als er sein letztes Match hatte bei WrestleMania. Und so ist beim Undertaker bei mir mittlerweile auch nicht, dass ich eine Witzfigur ansehe, sondern einfach nur, ich sehe immer mehr diese Schwächen und ich möchte ihn auch gar nicht sehen. Und so geht es halt auch Ihr halt seid ehrlich gesagt mit die Einzigen, die ich kenne, die halt sagen, find, ah, vielleicht geht da noch was oder, oder sonst was, sondern auch die. Ich habe ein paar Wrestling-Fans, nicht viele im Freundeskreis, mit denen ich über einen Undertaker rede, bis auch über das Goldberg-Match, das war wirklich einfach nur, alle wollten, bitte lass es.
1: Nee, ich, ich sag auch gar nicht, dass ich das äh, möchte, aber ich sag dir in dem Moment, wenn du wieder dieses Gefühl hast, so, dass, dass äh, da wieder. Bewegung drin ist, dass das Match wieder gut gewesen ist, da war wieder so ein bisschen alter Undertaker, das meine ich ich bin mir vollkommen, wenn ich wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich will den Undertaker nicht in einem längeren Match sehen, äh, geschweige denn äh, nochmal eine große Feder haben dafür ist er einfach körperlich äh, schon zu drüber, wir werden die natürlich bekommen ich bin mir sehr sicher, dass auch wenn wir es jetzt beim Summerslam haben, dass wir in Richtung Wrestlemania oder äh, vielleicht auch Saudi-Arabien Saudi oder ja. was auch immer ähm, dass wir da ähm, äh, wieder noch ein Undertaker-Match, also mindestens eins, wenn nicht noch mehr, äh, da zu sehen bekommen. Okay, okay, okay. Moment, warte mal,
0: ich formuliere es mal anders. Mein Problem bei dem Match war nicht eher von wegen, dass ich mich gefreut habe, dass er gut aussah, sondern dass ich Sorge hatte, weil er gut aussah. Weil durch diese Tatsache, ich formuliere es mal so rum, ich sehe kein Ende am Tunnel. Ich weiß nicht, wann dieses, wann das endlich enden soll oder welcher Punkt denn, den Endpunkt markieren soll wenn es immer weitergeht, Es hast, ist ein bisschen wie so eine Beziehung, die eigentlich super scheiße ist, aber <lacht> ja, man rottet sich doch zusammen. Aber im Grunde weiß, wissen beide, es ist aus. Und man versucht oh, doch, noch mal ein bisschen. dann ah, Komm, war doch gerade ein schöner Abend oder sonst was. Nee, das, ich, eigentlich muss man einen sauberen Schluss machen. Und genau diesen sauberen Schluss sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das machen könnte. Und mein Problem ist halt wirklich diesen Kopf, was ist, wenn der Saudi-Typ jetzt nächstes Jahr und übernächstes Jahr und immer wieder diesen Undertaker sehen möchte und der jedes Mal kommt.
1: Tja. Die Frage ist, braucht es einen sauberen Schluss? oder? Also, ich glaube, so der saubere Schluss ist, glaube ich, was, was sich einfach Wrestling-Fans im Allgemeinen für ihre Helden wünschen. Weißt du so, der, der Cowboy am Ende reitet in den Sonnenuntergang und dann kommt der Abspann und alles ist vorbei. Den hatte er ja. Das ist das Irre. Ja, aber dann kam er ja wieder um andere Faktoren ins Spiel. Ja, ich meine halt zum Beispiel das gegen Waynes, das Ende,
0: das war ja mehr kannst du nicht sagen, das ist das Ende.
1: Ja natürlich. Ich also weiß, da stand noch, eigentlich, fällt
0: nur noch der Schriftzug Ende. Und, und das verstehe ich halt einfach nicht. Ja genau, Finn. Weil Fahr. es war einfach, die Sachen lagen im Ring, geht runter, Gong, alles aus, Totenstille. Und, und das ist so wie ein Film, was ich, ist wie Herr der Ringe 3, wo du denkst, okay, Film ist zu Ende, willst gerade aufstehen und so, oh, der geht noch eine halbe Stunde. <lacht> ich, ich, ja. Klar, es wird dieses super Ende nicht mehr geben, aber ich habe halt Schiss, dass gerade deshalb, weil es keinen Endpunkt gibt, auf den man zusteuert, das halt so ein bisschen Never-Ending-Story ist, bis es halt wirklich
1: gar nicht mehr geht. Aber ich bin jetzt mal hier der, der, der Illusionenbrecher. Gab es das bei irgendeinem Wrestler? Gab es da diesen Punkt, der absolut perfekt gewesen ist? sondern dass Shawn Michaels.
0: Ja, Shawn Michaels. Ja. Crown Jewel. Nein, das zählt nicht. Das ist das Klügste, was Sean Michaels gemacht hat, dass er halt für ein fucking Tag-Team-Match zurückkam. Nee, das war scheiße, das war nicht klug. Und, und bei, nein, ich, hätte, ich wollte es auch nicht. Aber dass er halt beim einem Tag-Team-Match zurückkam, wo er erstens nicht scheiße aussah. Er war traurigerweise der Beste der vier im Ring. Ähm, und von einer Veranstaltung, die du eh bald vergessen hast. Nee. Und du hast, wenn, wenn du an Sean Michaels denkst <lacht> äh, ja, Nee, es hat einen Grund, warum bei, bei Kai das gerade rausgeschossen kam bei mir. Ich wollte es auch gerade in dem Moment sagen weil einfach du an dieses fantastische Match Ende denkst von Wrestlemania und daran wirst du dich erinnern. Ich glaube auch nicht, dass Shawn Michaels noch irgendwann einmal diesen Fehler machen wird, hm. äh, ein Single Match äh,
1: zu bestreiten. Äh, auch da gibt es ja zuletzt Gerüchte, dass er beispielsweise gegen Leute wie AJ Styles, Johnny Gargano und noch ein paar andere antreten möchte. Also ich bin gespannt, ob da deine Prognose richtig ist, Kai.
2: Also ich habe das, ich habe Shawn Michaels gesagt, weil es mir darum ging, er hatte das. Also der hat jetzt hat das nicht mehr. Das ist jetzt essig. Das, das war Kacke. Der Zug ist abgefahren. Ähm, trotzdem hattest du Wrestler, die diesen perfekten Moment hatten. Jetzt ein Batista hatte das auch zum Beispiel. Oh, äh, hatte ihn auch. Bei einem. Nee, hat er auch. Ja, der, Zuch ist auch der, ist schon, der war schon 17 Mal wieder im Bahnhof und ist dann noch Nein, noch mal er ist Bahn. dann
1: wieder gekommen. aber der perfekte Moment war da. Ja, aber ich, mein, ich meine, wie es dann tatsächlich ausgekommen, rausgekommen ja, ist, nicht wie. Genau. Undertaker hat diesen Punkt auch ein paar Mal gehabt und hat eben den Absprung nicht geschafft. Genau. Aber fast jeder große Wrestler hat den Rücktritt vom Rücktritt erklärt.
0: Batista hat es aber. Stone Cold Steve Austin. Der hat mit einer Bombe hat er geendet und das war's. Er ist nie wieder in den Ring gestiegen.
2: Das ich glaube, The Rock wird's auch haben. Ja, ich glaube, The Rock hatte das ja eigentlich bei WrestleMania. Edge könnte man auch noch darunter zählen.
1: Wobei ich da sagen muss, so, so verletzungsbedingte Geschichten finde ich immer schwierig, weil das ist ja so. Da, da ging es ja. dann halt eben nicht mehr weiter. Weißt du, also ich finde, das ist noch mal was anderes als äh, altersbedingte oder vernunftbedingte äh, Enden. So, Nehmen weißt du? nehm wir
0: mal einen Stone Cold. Stone Cold, wurde Stone Cold ist schon, das Beispiel. Wurde richtig Absolut. oft angefragt von WWE. Ich glaube, die haben den richtig Geld hingelegt. Und er hat einfach, er sagte ja auch den Fans immer eiskalt: Er möchte nicht in einen Ring steigen, wenn er kein gutes Match abliefern kann. Und er hat gesagt: Das wird er nie wieder können. Und das ist halt einfach eine Selbstreflexion, die stimmt.
1: Ja. Stone Cold ist äh, ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, auch The Rock, glaube ich, geht auch Batista. Auch wenn ich diesen Kampf nicht wirklich herausragend fand in diesem Jahr bei WrestleMania aber geschenkt, äh, lasse ich auch noch gelten. Aber das war List würdevoll. Ja, aber genau. zum Beispiel, ja klar, aber zum Beispiel Shawn Michaels hat, hat das geile Ende seiner Karriere für mich auch eben mit Crown Jewel extrem zerstört. Yes bin ich leider komplett konträr zu dir, David. Das hat für mich extrem viel kaputt gemacht, weil aber das klar hat er eine gute Leistung da irgendwo abgeliefert, aber in dem Umfeld mit der und ich, Backstory.
2: Und ich weiß auch noch, dass nach dem Match David die ganze Zeit gesagt hat: Ach man, noch so noch so ein Singles Match, noch ein Singles Match. Nein, von nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich habe ich habe gesagt, ich möchte ihn doch nicht noch mal in den Ring sehen, weil ich weiß, das würde alles kaputt machen. Aber mein Fanherz hat dann halt doch gedacht kurz so wenn doch, wahrscheinlich könnte er noch mal. Aber im Endeffekt habe ich dann gesagt, wenn ich von der Wahl stehe, würde würde ich sagen, nein.
2: Ah, glaube ich also, nicht. Immer
0: richtig stellen. Glaube ich nicht. Aber es gibt ja auch Ex Extrembeispiele, die ja komplett das Gegenteil sind. Zum Beispiel Terry Funk finde ich zum Beispiel richtig extrem. Der hat ja so viele Abschiedsmatches gehabt.
2: Ja, der Organ, auch immer, da war auch wirklich dieser Geldfaktor, glaube ich, ganz, ganz groß, ne? Wo es dann auch nochmal irgendeine GoFundMe-Kampagne gab ja, ja. und dann wird sich noch mal irgendwie mit, mit Ende 50 in Stacheldraht geschmissen und dann so, ah, jetzt brauche ich wieder eine neue Hüfte und hier und da und, ähm, ja, Jack the Snake Roberts auch ähnlich. Also ja. wirklich diese, diese ganzen Alters, und ich muss jetzt mal was ganz, ganz Provokantes sagen. Liegt so einfach daran, dass viele extrem dumm sind und nicht an die Zukunft denken. Sich so denken nach dem Motto, ich lebe hier im Hier und Jetzt, ich saufe mich zu, ich kaufe mir irgendwelche geilen Alten, dann kaufe ich dann nochmal ein geiles Auto und ähm, ähm, einfach nicht für die Zukunft vorsorgen, weil, also das denke ich bei sehr, sehr vielen.
0: Ja, jein, <lacht> jein, es ist ähm, auf jeden Fall so, es hat einen Grund, warum die WWE, die haben ja extra ähm, jetzt Beratungsstellen äh, bei sich selber, wo die den Wrestlern helfen, äh, mit dem Geld umzugehen und halt auch zu planen. Das Problem ist halt einfach das Sozialsystem in Amerika und früher war es ja wirklich so, dass die Wrestler, mal ehrlich, kannst ja auch die ganzen Stories hören von Waddy Piper und Co., die haben sich ja auch weggekokst und haben halt äh, wirklich das Geld verprasst und da fehlte halt wirklich irgendjemand, der denen mal sagt, Leute, das wird im Alter sich richtig rächen und ich ja. weiß halt nicht, ob das jetzt unbedingt Dummheit ist, das ist eher Naivität. Ja, ja, du meintest
2: ein hartes Wort, nennen wir es Naivität.
0: Also es war auf jeden Fall, ja, nee, ich, ich sehe das genauso, weil es ist ja kein, kein Zufall, dass halt gerade viele äh, Stars aus den äh, 80ern und 90ern, die eigentlich richtig, richtig gut verdient haben, äh, dann keine Kohle mehr hatten und jetzt wirklich krepieren, quasi, finanziell. Das ist, Ich glaube, das ist wirklich dieses fehlende ähm, Beratungssystem, was einfach äh, da nicht da war, ist ja genauso wie bei irgendwelchen Musikern, die Millionen Platten verkauft haben und äh, Leben saus und braus gelebt haben und dachten, ja, läuft ja immer so. Ja, und dann, Oder Fußballer. Genau, oder, also oder Fußballer, glaube genau, ich. Genau, das sind immer ein Ailton. Hallo, <lacht> ähm, lass mal Ailton in Ruhe. Ja, das sind halt Leute, die haben Millionen verdient, aber die hatten halt einfach niemanden, der den professionell sagte: Mach das mit dem Geld bitte so und so.
2: Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist halt das größte Problem bei beim, beim Wrestlern äh, von damals gewesen oder immer
2: noch. Dazu kommt ja auch äh, zu dieser Batista-Doku, weil wir gerade schon mal bei Batista waren. Äh, wo, das ist ja die wirklich dieser Rockstar-Lifestyle. Du bist ja. dann also du bist dann wirklich wie so ein Musiker oder sowas. Du gehst da raus, die Leute schreien deinen Namen. Du bist dann reich und auch, wo Batista gesagt hat, so ja, ich habe mir das Geld einfach mal auszahlen lassen und habe mir irgendeine Scheiße gekauft. Also wortwörtlich so, ich habe irgendwie drei Autos gekauft. Dann habe ich meiner Perle ein Auto geschenkt. Da waren wir nicht mehr zusammen. Dann habe ich es von der zurückgekauft. Also ne?
0: Ich glaube, du bist auch auf diesen Höhenflug, weil du bist ja, mal ehrlich du bist ein Star. Ja, das ist klar also natürlich. Du, du denkst halt, du bist äh, wahrscheinlich unmenschlich, äh, unantastbar und funktioniert ja eh alles super. Und dann, ja, dann und machst du denkst halt nicht den daran, Fehler, dass das Geld irgendwann nicht mehr kommt. Genau, dann machst du den Fehler, den viele Stars machen, egal welche Branche. Und dann wups. Im diese ähm, 24 Doku zu Batista kann ich jeden Hörer nur empfehlen, Jau, weil definitiv. was der da raushaut, äh,
2: das ist echt beeindruckend. Sehr ehrlich, sehr emotional.
1: Und ihr habt gerade diesen Rockstar Lifestyle angesprochen. Ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist wie eine Droge. Ich glaube, Adrenalin ist da eben wie eine Droge, wenn du, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche vor Publikum auftrittst, aus dem Vorhang kommst und die jubeln dir zu, für mir ist Buse dich auch aus, aber du kriegst Reaktionen, ähm, du kriegst da diese, diese Bestätigung immer. Du bist bekannt, du bist beliebt, du bist äh, umjubelt. Und begehrt. ich glaube, das und begehrt. du bist auch immer, die sind ja auch ständig unterwegs, das darf man auch nicht vergessen, ne? wenn du plötzlich äh, bist quasi das ganze Jahr mit demselben Leuten unterwegs, klar, du reist dann von hier nach da, du erlebst verrückte Sachen, die Road-Stories sind ja da legendär, aber du bist eigentlich so kontinuierlich eigentlich in so einem, nicht nur Rockstar-Lifestyle, sondern es ist ja einfach total crazy, was du da, was da alles an Eindrücken und von Emotionen und äh, Weiß ich nicht, was noch mehr auf dich einprasselt. Und von jetzt auf gleich zu sagen, nee, ab morgen sitze ich auf meiner Veranda. Mein Thanos kann das, aber eine Terry Funk zum Beispiel konnte das nicht so gut. Also, Ein witziger Vergleich. Nein, aber. Aber es ist ja wirklich so. Ich glaube, dass du, dass dieses plötzliche von Null, von 100 auf Null runterzubremsen und diese Droge Wrestling nicht mehr zu haben, ähm, das gelingt eben den wenigsten, dann auch in ein normales Leben wieder zurückzukehren, weißt du, wenn du dann irgendwie hörst, dass dann ähm, zum Beispiel manche Leute auf einmal wieder als Lehrer arbeiten oder ein Fitnessstudio haben und so. Ich glaube, das braucht eine ganze Zeit, bis du sich daran gewöhnt hast. Ich glaube, du brauchst da sehr, sehr viel Rückhalt zu Hause. Und wenn du das nicht hast, wenn dir das fehlt, dass dich jemand auffängt danach. Weil wenn man in Rente geht und man ist dann auf einmal den ganzen Tag äh, zu Hause, dann braucht es auch, bis ein Ehepaar sich wieder eingegrooved hat. Und der Mensch, der ein ganzes, ein ganzes Leben lang arbeitet, der braucht dann auch erstmal wieder ein neues Betätigungsfeld. Was haben Wrestler davor gelernt?
0: Wresteln. Genau der Punkt ist es halt. Man muss halt da wirklich noch beachten was haben sie denn sonst anderes an, an Mega-Fähigkeiten? Zum Beispiel in The Rock oder Batista, die haben halt einfach jetzt Filme für sich entdeckt, waren da so erfolgreich. So wie auch Sina jetzt versucht, natürlich, ne? Also genau, aber wie viele Wrestler, mal ehrlich, die, ja, jetzt sag ich auch mal ehrlich, verdammt, jetzt habe ich diesen Olaf äh, Entschuldigung. In, in mir. Ähm, die haben halt, Anführungszeichen, nur das gelernt oder einfach ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Und wenn das wegfällt, dann brauchst du halt eine Alternative. Und eine Alternative, die halt vor allen Dingen ähm, dich emotional so ausfüllt wie, wie das vorherige. Und das wird halt super schwer. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass jemand, der vorher ein Star war, und dann versucht, irgendwas anderes zu machen, und selbst mit gutem Willen, davon überzeugt ist, ja, ich schaffe das, dann einfach merkt so, nee, mir fehlt was. Und dass dann der Gedanke immer öfter kommt, wegen sagt ja, vielleicht
2: habe ich ja doch noch ein Match in mir. Ja, also deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass du auch zum Beispiel merkst, ein Jericho, der macht seine Musik oder hier also auch ein Beispiel, wo du sagst, der ist gar nicht so prominent, aber ein Diamond Dallas Page, der irgendwie seinen Yoga-Kram macht und auch Unmengen an Wrestlern hilft, unterstützt und so was. auch wenn du guckst, der da einen Jake the Snake Roberts unterstützt, irgendwie alles, du musst da wirklich eine, eine Berufung finden, wo du sagst, damit verbringe ich jetzt meine Zeit, also jetzt Klar, also auch das, was Olaf gesagt hat, das passt ja wirklich, das ganz wieder noch irgendwie so ein Gym aufmachen, weil ja gut, was kann ich? Ich kann Wresteln, und ich kann halt Eisen bewegen. Und ja, dann kann ich oder, auch anderen Leuten erklären, wie man Eisen bewegt.
1: Genau, oder ich mache eine Wrestling-Schule auf und bringe Leuten, wie man bei, wie man Wrestelt. Das ja, genau. Ist auch noch die nächste Möglichkeit. Es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwie den Absprung zu finden. Und ich glaube, ähm, da muss man auch irgendwie den Wrestlern zugestehen, dass sie dann irgendwie nur Menschen sind. Und Menschen sind auf Bestätigung irgendwie angewiesen und nicht nur fallen darauf herein, sondern die ziehen ja ihre Motivation, ihre Lebensenergie daraus. Und ich glaube, wenn du einfach sagst, so ab jetzt nicht mehr, dann fällt auch was weg. Deswegen das Geld Headlock. ist natürlich hm? Ja, wie Headlock. Headlock. Ja. Genau.
2: Wenn wir nur die Bestätigung haben.
0: Das Problem ist halt nur bei jemandem wie ein Undertaker, da ist der, dieser Kontrast oder der Fall wahrscheinlich richtig heftig. Bei ihm war ja auch so, dass die Karriere hat ja jetzt am Ende keinen Knick oder so ist er weiterhin gefragt, er hat immer noch eigentlich diese Möglichkeit, wenn das Angebot kommt, und es wird immer kommen, kann ich zuschlagen, das denkt man nochmal was anderes als bei jemandem, der äh, kein Geld mehr hat und jetzt vor 50 Leuten wresteln muss, um halt irgendwie seine Rechnung bezahlen zu können.
1: Ja, bei Terry Funk war es ja teilweise auch, gerade so Anfang der 90er war es ja nochmal so, dass also er hat glaube ich seinen ersten Rücktritt 1983 verkündet, <lacht> muss man sozusagen, und äh, auch als er dann zum Beispiel bei der ECW noch mal Mitte der 90er aufgeschlagen ist, war es ja auch so, dass Paul Heyman ihn da quasi reingequatscht hat und gesagt hat, hier, wir machen eine geile Story um dich rum und so und du kannst den jungen Leuten helfen, wir wollen eine Alternative bieten und so. Du hast ja auch deine, deine Ansprechpartner, du hast deine Freunde da und auf einmal wird dir das genommen und du weißt genau, wenn ich jetzt äh, nicht mehr wrestle oder mich vielleicht nicht irgendwie äh, organisatorisch vielleicht in eine Promotion äh, mit einbringe oder in einem Trainingstudio oder in einem Performance Center von mir ist auch dann ist das auf einmal alles weg
2: dein ganzes Leben findet ja da statt eben also auch wieder was gesagt haben mit diesen Road Stories das ist ja wie 20 Jahre Klassenfahrt und du du, ja, aber du lebst ja, genau, nonstop. Also, du lebst mit den Leuten, das ist, das ist ja nicht nur eine Floskel, die immer gesagt wird, aber das ist ja wirklich dann deren Familie. Das kommt ja nicht von irgendwo, dass die da untereinander auch dann irgendwie rumbumsen oder dann, wenn es gut läuft, auch vernünftig äh, Beziehungen eingehen oder sowas. Wenn du jetzt auch an den Ambrose und den René Young denkst oder an, äh, wo sind eigentlich das hier, wie heißen sie nochmal, äh, Rollins und Becky Lynch, dass die auch zusammen sind im echten Leben. Also, das, das wissen ja auch nicht viele. Also, die, die sind ja auch dann natürlich durchs Wrestling zueinander gekommen. Ähm, und Du hast dann auf einmal deine ganzen Freunde um dich herum gehabt und auf einmal hast du keinen Kontakt mehr zu denen. Oder du, du schreibst dann eben, also Leute, die du vorher jeden Tag gesehen hast, die doch auf den Sack gegangen sind, dann telefonierst du vielleicht nur noch manchmal mit denen. <lacht> da kommt
0: ja auch wieder dieser Aspekt, den du ja oft halt von wegen so, ja ey, wir hören uns wieder oder lass mal wieder was unternehmen oder sonst was, aber im Endeffekt 99% Prozent dieser Leute, die dir eigentlich am Herzen liegen
2: oder an die du gewöhnt bist, sind dann halt weg. Und dann versuch nochmal irgendwie Freundschaften zu pflegen, da wo du eigentlich wohnst wenn du da gerade mal vielleicht irgendwie in einem Jahr 30 Tage zu Hause bist oder sowas. Das, das geht ja auch nicht. Also hast du auch deine gefühlt deine einzigen Freunde in dem Business?
0: Ja, vor allem nicht nur Freunde, wenn du noch bedenkst. Gerade so die Legenden, zu denen sehen ja auch die jungen Wrestler auf und du hast eine gewisse Wertschätzung. Und ich weiß halt nicht, ob halt für jeden Wrestler die Familie ausreicht, um dieses Gefühl der Wertschätzung, und um, dass du halt noch was leistest und nicht an Anführungszeichen das klingt jetzt doof, aber das hat halt nun mal fast jeder Rentner dieses Gefühl der Nutzlosigkeit von wegen, ja, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was bringe ich jetzt, äh, was ist mein Beitrag für die Gesellschaft oder sonst was? Das ist ja für viele dann weg.
1: Ja, was ist meine Aufgabe im Leben? Eigentlich, wenn dann deine Aufgabe war es, die Leute zu unterhalten und äh, für Freude zu sorgen oder für Gefühle und Emotionen zu sorgen, und auf einmal ist das weg. Und stellen wir uns das mal vor, wenn jetzt ein Wrestler, keine Ahnung, mit 40, 45, vielleicht 50 irgendwie eine Karriere beendet, ich stelle mir das schon schwer vor und ich glaube, da fallen sehr, sehr viele in ein Loch, wenn du wirklich so ein krasses Karriereende hast, wenn du nicht dann wirklich ein stabiles Umfeld hast und weiß ich nicht, ich stelle mir das unfassbar schwer vor, auch gerade, wie wir jetzt gerade zum Beispiel einen Edge angesprochen haben, weißt du, der dann von jetzt auf gleich mehr oder weniger äh, retiren musste. Klar wusste, hier, ich habe Verletzungen gehabt. Und dann sagt dir auf einmal ein Arzt, nee, wenn du jetzt noch einen Bump mehr nimmst, dann ist es halt vorbei. So, dann bist du vielleicht gelähmt. Und dann musst du musst jetzt aufhören, damit du überhaupt noch leben kannst, damit du noch eine Familie haben kannst, mit deinen Kindern spielen kannst, mit deiner äh, Frau, keine Ahnung, in Urlaub fahren kannst oder sonst irgendwas. Ähm, da musst du jetzt aufhören. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor, da wirklich diesem Lifestyle, den du über die letzten 20 Jahre gehabt hast, wo du dein ganzes, deine Gesundheit und dein, deine Energie und alles andere, deine Kreativität da reingesteckt hast, da auf einmal so den Stecker zu ziehen, finde ich unglaublich schwierig.
2: Ähm, aber das hast du auch bei einem Daniel Bryan gesehen, was da dann auch wirklich für einen, für einen Drive hinter war zu sagen, nee, ich beweis euch jetzt, ich bin noch fit, ich, ich kann mich klären lassen der dann wirklich zwei Jahre lang jeden Tag verbissen trainiert, zu dem Arzt rennt, zu dem Arzt rennt, da zu einem Concussion Specialist, da zu irgendwelchen NFL-Ärzten und sowas. Also auch, da, da siehst du ja auch in dieser, also der, der war ja, gefühlt war ja schon fast irre, so sehr, wie er das wollte. Und da siehst du auch mal, was da für, ein, für, für, für eine Liebe hintersteckt. Wenn dir das genommen wird.
0: David, ja, auf jeden Fall. Wir waren ja bei Stone Cold, Steve Austin, bei der War-Ausgabe, wo er jetzt war, Ich die Promo, die er gehalten hat, das war, glaube ich, die ähm, menschlichste Promo, die ich je von ihm gehört habe. Und ich glaube auch nicht, dass es ges gescriptet war, sondern er, er wirkte ja kurz echt sogar ähm, musste er sich fassen und war sehr emotional. Und ich glaube, bei dieser Promo hast du einfach Oder zumindest habe ich richtig gemerkt, wie viel dieses Backstage-Zeug und dieses ähm, Tag ein, Tag aus, miteinander auf Tour gehen doch den Leuten bedeutet, oder beziehungsweise den Westlern. Also was da halt um, für, für Bände entstehen und auch dieses Wiedersehen. Ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das, was er gesagt hat, einfach kein Fake war, sondern dann in der Hotellobby, dann sahen die sich wieder und dann haben die wahrscheinlich echt den ganzen Abend einfach gequatscht und äh, so gemerkt, ja, was, was einem eigentlich auch ein bisschen gefehlt hat. Weil ich ja. habe zumindest Stokehold noch nie so emotional gesehen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war halt eben auch schön zu sehen. Wie gesagt, die Leute sehen sich dann auch nicht mehr. Man, die USA oder mit, wenn du auch Kanada mit reinnimmst, es ist halt ein riesiges Land. Und zum Beispiel, selbst hier in Deutschland schaffen wir es nicht, uns äh, in 40 Kilometern Entfernung äh, häufiger mal zu sehen. So. Und dann kann man sich ja mal vorstellen, wie es da in den USA ist, wo dann ein paar tausend Kilometer zwischen einem liegen. Ich glaube schon, dass da die soziale Komponente auch eine ganz wichtige Rolle äh, mitspielt, dass viele Wrestler diesen Absprung nicht schaffen. Aber das ist eigentlich auch ganz interessant, weil darüber denkt man ja so also gar nicht nach, sondern man ist natürlich auch als Fan ja auch so ein bisschen egoistisch. Man ist sehr schnell natürlich auch hier mit mit Urteilen und auch teilweise mit, mit Emotionen, teilweise mit Positiven, teilweise mit Negativen. Speziell bei so Wrestlern, die schon so lange dabei sind, glaube ich, sind einfach so viele Emotionen dabei, dass man sich das auch noch mal vor Augen führen muss, was der Beruf eines Wrestlers eigentlich mit diesen Menschen, die es ja dann immer noch sind, äh, anstellt. Ja, und wenn man sich mal so Interviews anschaut, die der Undertaker jetzt zuletzt zum Beispiel auch gehalten hat, da ist er ja schon offener. Und da ist er ja, ist er ja der der Mann, Mark Calloway eigentlich, und spricht dann ja auch drüber und er sagt ja auch, ich, ich war ich war über 30 Jahre fast der Undertaker. Ich war nicht Mark Calloway ich war immer der Undertaker. Und da jetzt auf einmal zu sagen, so, wir machen den Deckel drauf, sprichwörtlich, auf das Gimmick des Undertaker, ich kann ihn da in einer gewissen Weise nachvollziehen. Plus natürlich die ganzen anderen Benefits, die da noch irgendwie mit dabei sind. Ne? Also das Geld, die Reiserei, das Adrenalin, was du irgendwie von den Fans bekommst. Und irgendwie ist man da als Fan schon in einer, in einer zwiespältigen Situation. Ich kann es dir nicht sagen. Und je mehr ich drüber nachdenke und je mehr wir hier drüber reden, umso äh, unschlüssiger werde ich mir da eigentlich. Darf ich jetzt hier da genauso?
0: je mehr wir drüber reden, desto mehr kann ich es nachvollziehen und desto mehr will ich aber eigentlich, dass eine externe Person einschreiten müsste. Ich glaube, ja. das ist das Problem, was ich halt am meisten habe, dass Ehefrau oder dass halt die äh, Company selber sagt, wir müssen dich schützen, und zwar, weil du uns wichtig bist.
1: Das wäre es halt. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass man quasi sagt, hier wenn, wenn Geld, wenn Geld äh, notwendig ist, dann hier, unterschreib den Legendenvertrag. Äh, du wirst aber nicht mehr für uns antreten, sondern kriegst, weil wir machen hier Reunion-Shows, die sind ja auch gut und schön. Ähm, aber wir versuchen, dich körperlich zumindest aus der Schusslinie zu halten und da nicht noch weiter auszunutzen. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich, wenn Leute dann eben nicht bei den großen Companies angestellt sind, äh, Wrestler vielmehr, nicht bei den großen Companies angestellt sind, sondern sich womöglich dann noch irgendwie äh, bei den kleineren Promotions irgendwie äh, da verdingen müssen, weil, wie ihr gerade schon gesagt habt, ne, was macht man als, keine Ahnung, 25-, 30-Jähriger, der on the road ist und richtig Geld verdient? Ne? Man feiert, man ist unterwegs. Ähm, die wenigsten sind da vernünftig genug, um äh, Geld beiseite zu legen. Ne? Ich glaube, das lernen viele erst später und gerade in der damaligen Zeit, also wenn man jetzt mal so in die 90er geht, ähm, da war es ja auch wirklich so, dass die Rookies ja nicht gerade, ja, wie soll man sagen, unter die Fittiche genommen worden sind, sondern man hat ja quasi on the road gelernt. Und da gab es ja dann auch viele negative Einflüsse, ähm, gerade in den 90ern, ähm, die dann Legenden, die wir vielleicht jetzt noch haben, dann auch wirklich teuer bezahlen mussten, muss man so ja, auszudrücken. Weißt du, was
0: ich nun richtig traurig finde, wenn wir jetzt gerade... Wir sind ja bei, bei Legenden, also manchmal, Bogen ein bisschen spannend. Bei Goldberg zum Beispiel das Comeback. Ich habe da. Also die Ankündigung war zuerst gedacht, bitte nicht. Und dann am Ende war das Comeback für mich so bärenstark und gut umgesetzt, wo ich dann dachte, wow, hätte ich nicht gedacht, perfekter Abschluss. Und dann kam aber noch einmal der Auftritt, und zwar jetzt gegen Taker. <lacht> und das, da, da war ich auch wieder, da hatte ich genau dasselbe Gefühl, einfach so, du hattest doch das perfekte Ende sogar besser, als du es wahrscheinlich selber erwartet hast. Also ich persönlich fand halt die Fehde mit Lesnar und die Matches super, wie das umgesetzt wurde. Die das insgesamt so, sieben Minuten. Ja, aber, aber <lacht> genau das war klug. Das war perfekt. Du hast, er, er hat sich in, in Form gebracht. Man hat ja auch die Doku gesehen, wie, wie hart das war. Er sah super aus. Er hat die Moves auch sauber hinbekommen. Die zwei. Er hat den Goldberg noch mal gezeigt. Ich weiß nicht, wie, du kannst ja jetzt weniger mitreden, aber Olaf, weil wir haben den damals gesehen, ein bisschen den Goldberg von damals gezeigt, an den du dich eigentlich erinnert hast. Und genauso abtreten ist ja, besser kannst du es nicht machen. Und dann kam halt Saudi. Und das oh.
1: Ich meine, dass, dass ein Goldberg nie der beste Wrestler gewesen ist, wissen wir. Aber im Endeffekt hat ja WWE bei seinem Run diesen Zerstörer-Charakter, den er damals bei der WCW ja schon verkörpert hat, einfach auch noch mal auf 1.000 hochgedreht. Also, das war ja noch mal äh, exponentiell schlimmer und krasser, als das damals bei der WCW der Fall ist. Also, man hat ja da im wahrscheinlich die gesamten Matchzeiten, die er da bestritten hat, war wahrscheinlich deutlich weniger als, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Matches bei der WCW im späteren Verlauf. Goldberg hat ja immer davon gelebt, dass er eigentlich reinkommt. Feuerwerk, Spear, Jackhammer, Ende. Sobald er wresteln musste, hat er seine Aura verloren gehabt. Das war ja auch in der WCW später so. Genau, Deswegen, man hat ihn da super geschützt. Genau, man hat wirklich sich überlegt, was, was wollen wir mit dem machen. Klar hat man natürlich für ihn junge Leute geopfert. Kevin Owens damals, das hat schon wehgetan, ja. sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn man diese Storyline nur für sich nimmt, war das schon ein solides Ding, wenn man die nur für sich nimmt. Also wenn man sagt, ich will nur die, diese goldberg brock Lesnar geschichte haben und wir machen da einen Kreis und ein Schleifchen drum, ist das okay. Ich fand trotzdem das ein Kevin Owens da halt eben nicht besonders glücklich ausgesehen Nein, natürlich, hat. Es,
0: es war nur aus Sicht von Goldberg war es halt ja. perfekt. Auch genauso wie halt das Medienecho, als er dann Lesnar so schnell abgefertigt hatte und das Internet explodiert ist, wortwörtlich. <lacht> ja. Das war halt cool und es war halt jetzt wieder genau der die gleiche, äh, gleiche Situation, du denkst, Wow, was für ein Bang, was für ein Abschluss vor seinem Sohnemann. Da können ja vielleicht keine drüber reden Der Geile Typ, Alter. <lacht>
2: Topless Boy. Es,
0: es, es war halt toll. Er war halt so, wie er sagte, er war vor seinem Sohn einmal im Ring, war dieser Superheld. Und dann jetzt wieder. Und dieses jetzt wieder, das kam ja für alle, glaube ich, überraschend. Es war ja nicht so, dass man jetzt tausendmal vorher gehört hat, ja, Goldberg kommt normal hat wieder Angebot. Sondern auf einmal so, Goldberg tritt gegen Taker an. Und ich dachte einfach nur, das kann jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Und dieses Gefühl, dieses Jetzt schon wieder habe ich irgendwie in den letzten Jahren zumindest gefühlt sehr oft.
1: Je länger dieser Podcast geht, umso, umso mehr Verständnis habe ich eigentlich immer wieder für die Legenden, die quasi hier nicht so recht den, den Absprung schaffen. Und es gab ja viele, die das eben nicht geschafft haben. Ne? Selbst jetzt jemand wie eine Triple H, letzte Woche 50 geworden, ist glaube ich auch jemand, oh, ja. der den Absprung nie so ganz schaffen wird.
2: Wobei man aber da sagen muss, ähm, so dieser Großfaktor bei uns war jetzt der ganze Zeit das Geld, das Geld, das Geld. Ich glaube, das spielt bei Triple H keine Rolle. Also, ich glaube, da ist es wirklich, ähm, sehr, sehr großes Ego. Also, so, wie David gesagt hat, dieses, sich eingestehen, ich kann das nicht mehr, ähm, das, das gibt's in der Welt eines Triple H nicht.
1: Plus vielleicht auch Verantwortung der Company gegenüber?
0: Nee, ich glaube wirklich, äh, Triple H hat ja auch in der, äh, glaub, letzten 24 Doku von WrestleMania ja auch gesagt, dass er halt diese Matches bringt, weil er äh, weiß, dass er ein Highlight am Arbeit am Arm setzen kann. Und dass er, es halt, dass er es halt immer noch drauf hat und ein Spektakel und Co. Er kriegt auch mal den dicksten Entrance. Und nein, kann er eben nicht mehr. Das ist die letzten Matches bei Triple H boah, also Ich kann mir Triple H-Matches nicht mehr antun. Die sind mir einfach zu langsam und einfach nicht schön. Und ich bin da voll bei Kai. Ich glaube, der, wird, der hatte eigentlich schon den Moment, wo er hätte aufhören müssen. Das war gegen Taker. Und ich glaube, der wird den auch nie finden. Und zwar wirklich nicht wegen Geld, sondern eher, weil er der Überzeugung ist, dass er immer noch was geben kann beziehungsweise halt der Megastar ist.
2: Ja, also, also wenn du es sogar noch sagst, der ja, Triple H kämpft irgendwie gegen gegen den Jüngeren, um ihn overzubringen. Ich sag mal jetzt, wie, wie es bei einem Rollins gemacht wurde. ist unabhängig davon, wie das ausgegangen ist, also dass das Match irgendwie dann doch unterwältigend war. Ähm, und jetzt klar, bei einem Batista sagt er, ist ein Freundschaftsdienst. Aber dann siehst du auch, also, dann packt er sich noch in ein Match gegen Sting. Und, und dann nochmal bei Also, also ich glaube, der findet sich schon selbst sehr, sehr geil. Und das wird er auch noch ein paar Jahre weiterhin so machen.
1: Das glaube ich auch. Da bin ich mir auch äh, sehr sicher, dass da noch das ein oder andere Match äh, auf der Card sein wird. Spätestens, wenn, äh, wenn Saudi-Arabien wieder ansteht. Ähm, ich wollte aber gerade noch mal ganz kurz den Bogen dann zum ganz, ganz aktuellen Geschehen schlagen. Ähm, wir haben natürlich hier WWE Raw Reunion in der vergangenen Woche gehabt. Kai, du hast gerade den Punkt gehabt mit äh, neue Gesichter overbringen. Und es ist ja trotzdem so, dass die alten Stars jetzt doch noch mal deutlich mehr Ratings gezogen haben und deutlich mehr Zuschauer und Bass kreiert haben, als das jetzt die neuen äh, Gesichter wieder getan haben. Also eine Woche später ist das, äh, sind die Einschaltquoten wieder um knapp, ich meine 25 Prozent äh, gesunken, wieder eingebrochen, um den Boost, den Raw Reunion gebracht hat. Wie interpretierst du diese diesen Sprung? War das einfach nur einmal Strohfeuer und jetzt sind wir halt wieder im normalen Daily Business und plötzlich ist alles vorbei?
2: Ja, also das haben wir doch alle auch irgendwie vorhergesagt. Ich finde es auch irgendwie nicht fatal. Das, ich glaube, deswegen wollte die WWE das machen und hat sich dann ein bisschen mehr Streuwirkung erhofft. Aber genau deswegen, so da kommen die großen Namen, die Leute schalten ein und dann sind die großen Namen nächste Woche wieder weg und dann schalten wieder weniger Leute ein. Also das ist jetzt irgendwie nichts Verwunderliches. Die WWE hat einfach gehofft, dass so Leute kleben bleiben. Also, weißt du, da das ist so, wie wenn du jetzt sagst, oh, deine Mannschaft spielt Champions League und da kommt dann Real Madrid oder jetzt zum Beispiel Juve vorbei mit Cristiano Ronaldo. Das ist das Stadion vielleicht auch nochmal ein bisschen voller, weil dann gesagt wird, oh, ich, ich will die sehen. Und so war es dann eben auch bei Royal Reunion. Weil uns ging es doch auch so. so Aber ah, was macht denn Stone Cold? Was machen denn die? Was machen denn die? Und dann schalten wir ein und dann nächste Woche ist wieder Business as usual.
1: David?
0: Mmh, äh, ja, also es ist keine Überraschung. Ich glaube, halt der Grund ist also auch ein bisschen... Das Problem der WWE, dass man halt eben nicht genug eigene Stars aufgebaut hat und das eigene Produkt einfach nicht so überzeugt hat, dass es das für sich äh, selber stehen kann. Und hier waren jetzt einfach viele Namen. Ich gebe zu, ich habe mich auch seit langer Zeit mal wieder auf eine War-Ausgabe gefreut und die auch direkt geguckt. Einfach weil da dicke Namen waren und ich halt die sehen wollte. Und das Problem ist einfach, wenn du äh, jemanden bei etwas sehen willst, und das ist der Grund, ist, warum du einschaltest, dann ist halt äh, das nicht unbedingt ein Kompliment für das Produkt an sich. Es macht halt einfach das Produkt selber nicht besser. Genau, es geht nur um die Person. Halt genau, es geht nur um die Person. Und es unterstreicht einfach, wie sehr man es ver äh, ja, verpasst hat, eigene Stars so weit aufzubauen, dass sie halt Zugpferde sind. Und zwar nicht nur bei der absolut treuen Userschaft oder äh, Fanschaft, sondern halt auch bei gewissen äh, leicht interessierten Leuten. Und das fehlt halt für mich bei der WWE aktuell total. Ich, wenn ich jetzt Normalo fragen würde, also jemand, der halt keinen Wrestling super verfolgt, sondern halt immer nur ab und an oder mal bei WrestleMania ein bisschen was mitkriegt oder so, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt alle äh, ein, zwei Wrestler aus dem Western nennen könnten, die halt nicht schon vor zehn Jahren Stars waren.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Roman Reigns vielleicht mit Ach und Krach. Aber ja, das ist, das ist eben das Problem. Ich bin da komplett bei euch. Also es war ein einmaliger Versuch. Man hat gehofft, dass daraus noch ein bisschen was resultiert. Meiner Meinung nach ist das Timing halt schlecht gewesen. Das habe ich auch in dem Update mit Kai ja schon erwähnt. Ich fand das nicht clever gesetzt, dass ja, man sowas vollkommen panisch im Vorfeld des Summerslam macht. Und eigentlich bis auf das Bray Wyatt-Segment mit Mick Foley, was ich hervorragend fand, überhaupt nicht irgendwie ein bisschen Aufbau betreiben, stattdessen jetzt in Summerslam einen der größten Events äh, des Jahres quasi so in zweieinhalb Wochen irgendwie durchprügeln muss und irgendwelche Matches in Form von, äh, einfach mal so mit zwei Promos mehr oder weniger aufbaut. Das gefällt mir nicht, ähm, aber so ist das eben gerade. Es ist natürlich auch die äh, Masse an, an Content, die da irgendwie mit reinkommt, plus noch ein bisschen Panik dabei. Ist alles schwierig. Seht ihr denn aktuell? Äh, ja. Apropos
0: Panik, das trifft es eigentlich ganz gut, weil es kam ja nicht vom WWE der Vorschlag, sondern der kam ja, ja vom Sender. Und man muss ja bedenken, der Sender, dem interessiert eigentlich nur Waitings. Denn dem ist egal, wie man dazu kommt, Hauptsache die Waitings stimmen. Und der Sender könnte jetzt auch den Trugschuss haben, dass wir sagen, warte mal, die Waitings sind so krass gestiegen, wenn wir eine Legende drin haben, dann auf den Zug springen, von wegen hey, baut doch mal bitte in euren Weeklies mal ab und an immer wieder eine Legende ein. Ja. Also davor habe ich schon ein bisschen Angst, weil der Druck scheint immer größer zu werden auf WWE.
2: Special Guest GMs. Ja, oder sowas, aber...
0: Also, ich meine, als Sender, du wüsstest, okay, die Ratings würden zumindest jedes Mal ein bisschen steigen. Das kann man nicht ewig machen, aber würden ein bisschen steigen, weil selber kriegt die Company es anscheinend nicht hin, für gute Ratings zu sorgen. Und ja. das ist echt meine Sorge.
1: Natürlich, das ist eigentlich auch fast ein logischer Schluss, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Ich meine, klar, das war jetzt so ein Special-Event irgendwo, aber man könnte natürlich daraus den Schluss ziehen. Vielleicht macht man es wie, äh, wie Impact damals und es gibt einfach den äh, WWE Legends Championship und dann gräbt man immer wieder irgendwelche Leute aus. Nein, Quatsch, war nur Spaß. Das war damals schon furchtbar und äh, wird es garantiert nicht geben. Aber klar, das ist natürlich eine ne Möglichkeit, ähm, was man daraus sehen könnte. Bin ich komplett bei dir. Ich hoffe, dass wir daraus keine Konsequenz haben, weil das kann nicht der Weg sein. Man hat sich in den letzten Jahrzehnten schon viel zu oft auf die Legenden berufen, und wenn man sich die Leute angeschaut hat, die da auch äh, zum Teil im Ring gewesen sind, ist es ja auch einfach so, dass die meisten von denen auch körperlich nicht mehr in der Lage sind, noch in irgendeiner Art und Weise äh, aktiv zu sein. Da sind wir ja, sind wir uns ja alle einig. Also selbst einen Rob Van Dam, der ja noch bei Impact äh, wrestelt, hat ja deutlich an Exklusivität und hat Fitness und an ganz vielen anderen Sachen irgendwo eingebüßt. Also, ja, also das war ja schon bei
2: äh, Impact schwierig. Das haben wir ja auch gesagt. Wir äh, hatten ja bei Match of the Week das Ding gegen Jeff Hardy und kurz danach das Rob Van Damme-Match. Ähm, ja, das hast ja auch gesehen, also das sind alles irgendwie dann ge gebrochene Leute und ist nicht, nicht vom Kopf her, sondern wirklich vom Körper her gebrochene Persönlichkeiten. Ähm, ja, nicht persönlich, sondern Personen, sagen wir, äh, Person. Personen. Dann auch, wo dann wirklich gesagt wird, Jan Rikishi, äh, der, der macht kein Stingface, weil wenn der ist nicht gecleart. Und dann ist da der Großteil der Leute nicht geklärt und ähm, ja, das, das, das siehst du denen auch wirklich an. Wie, wie sie ja, stehen ja. oder sowas, ist bei allen Witzen, die wir darüber gemacht haben, dass ein Kurt Engel irgendwie zur Blue Man Group gehört mit seinem blauen Kopf oder ähm, oder mit seinen komischen Knien <lacht> oder sowas. Ich, ich glaube, das war ich.
1: <lacht> ja, das glaube ich
2: auch. Also so ein guter Witz kann eigentlich nur von mir gewesen sein, von daher traue ich euch beiden nicht zu. Ähm, und auch, dass ein Kurt Engel immer so eingeknickt steht und sowas, ähm, das kommt alles nicht von ungefähr.
0: Ja, es ist ja. vor allen Dingen logisch, weil Wrestling ist, so viel Schauspielerei und Booking dahinter ist, es ist ja Hochleistungssport. Es hat einen Grund, warum selbst Footballprofis äh, Football in try Tryout versagen, weil die einfach körperlich nicht mithalten können. Und in jeder anderen Sportart sagst du, okay, komm, spätestens Mitte 30 ist Schicht im Schacht. Und beim Wrestling reden wir halt immer von ganz anderen Altersstrukturen. Also ja. Es ist halt eben nicht 35, auch nicht 40, sondern da haben wir so oft den Fall, ja, 50. Ja, über 50. Das ist einfach. Anatomisch geht das nicht. Das
1: ist
2: nicht gut. Genau.
1: Nee. Und wie du schon sagst, ne, da das, das Wrestling macht. Ja, treibt Schindluder mit den Körpern der Wrestler, um es einfach mal so auszudrücken. Das ist ein unglaublich. Ähm ja, zehrender Sport, es ist ein unglaublicher Verschleiß. Es ist ja auch so, dass ganz viele äh, Wrestler ja auch im Laufe ihrer Karriere quasi schrumpfen, weil äh, die Bandscheiben, die Rückenwirbel und so, weil das alles äh, langsam kaputt geht. Knie und was weiß ich, was da alles noch mit reinspielt. Ne? Also das, das sieht man dann erst, wenn, äh, wenn die dann aus dem Ring raus sind, vielleicht auch ein bisschen weniger trainieren, ein bisschen weniger Muskelmasse haben. Ein Körper Aber, vergisst nie. Nee, eben. Und äh, Wrestling ist da wirklich ähm, was, was. Äh, ja, wenn du deine lange Karriere hinter dir hast, äh, da nimmst du wirklich mehr mit als nur ein hoffentlich gut gefülltes Bankkonto oder? Aber, also.
2: genau, dann ist es auch wieder gut, dass jetzt zum Beispiel Wrestler wie ein Ricochet oder sowas, ähm, sagen, du sag mal bei House Shows, da zeige ich jetzt nicht den 630. Oder auch, dass ja, ein Jeff Hardy jetzt irgendwann, besser spielt als nie, sagt, bei einer House Show zeige ich nicht immer die Swanton Bomb. Sondern, dass es da so Ausweichfinisher gibt, die du dann irgendwie auch bei House Shows zeigen kannst. Weil, wenn du jeden Abend 300 Tage im Jahr ins 6:30 springst, das wird dir deinem Rücken auch nicht danken. Von daher ist das schon mal irgendwie ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, also ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
1: Absolut. Und ein anderer Schritt zum Beispiel ist ja auch was, was AEW sich ja vorgenommen hat. Ich sage bewusst vorgenommen, weil ich bin gespannt, ob man das halten kann, dass da ja Wrestler äh, offensichtlich nur einmal, maximal zweimal die Woche wresteln sollen, wenn überhaupt bin ich sehr gespannt, ob das mit äh, zunehmender zunehmendem Wachstum und zunehmender Größe der Company, ob man das halten kann. Ne? Ähm, weil natürlich diese ganzen Verletzungen, diese ganze Verschleiß, die entsteht dadurch, dass äh, gerade bei, äh, bei WWE äh, natürlich dieser ganz harte Rhythmus da ist. Ne? Und selbst, selbst so eine blöde Aktion, also blöde in Anführungsstrichen, selbst eine einfache, für uns einfache Aktion wie ein Legdrop, ne? wie in Hogan immer gesprungen ist, hat ja bei ihm den, den Rücken unglaublich kaputt gemacht.
2: Klar, natürlich.
1: Das, das, ich finde, das unterschätzt man eben einfach so ganz krass. Und es relativiert natürlich auch immer so ein bisschen was, was, was wir da so als Fans so ein bisschen äh, uns ausmalen, wo wir Fans immer so ein bisschen schimpfen. Ich find, das ja, umso
0: mehr müsste man die eigentlich schützen. Also das ja, ist halt wirklich. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass eine deutsche Company würde sich nicht so verhalten. Ich glaube, in Deutschland wäre es wirklich eher erstmal wegen danach und so weiter, dass da der Stecker irgendwann gezogen wird und gesagt wird, nee, geht nicht mehr, wir schützen dich und das passiert nicht mehr. Und ich glaube einfach, dieser Punkt muss irgendwann mal kommen, damit wir halt, Legenden kann ich gerne mal gucken, auch mal in Wumble kurz, dann sitzt wieder draußen. Alles schön und gut, aber halt keine Matches mehr und vor allen Dingen nichts mehr, was den Ruf schäden könnt, äh, schädigen könnte.
1: oder den Körper an sich, auch dass man beispielsweise dabei ist. Ja, das meine nicht. Ja. Goldberg und den Undertaker bei, keine Ahnung, 38 Grad oder 40 Grad, wie viel auch immer es da unter der Sonne unter, Nicht unter der Sonne, aber unter den Scheinwerfern und unter der Sonne gewesen sind. Da müssen wir ja. auch drüber sprechen. Bei dem Match, was da gebotscht
0: wurde und was da hätte passieren können, allein bei dem Fall auf den Nacken, das darf man ja, nicht unterschätzen. Genauso wie halt ein Sting, wenn man ehrlich ist, als er halt sein WWE-One hatte, war ja auch nicht mehr in der fittesten äh, Phase seines Lebens, war ja auch nicht mehr der Jüngste da passiert halt schon mal schnell eine Verletzung, die ist dann gravierend.
1: Absolut. Ja, weil Natürlich auch da Verschleiß und auch noch äh, Ringrost plus eben dann auch noch die Geschichte, dass er ja auch einfach gar nicht gewohnt war, solche Aktionen zu nehmen. Ja
2: genau, es ist ja wirklich wie diese legendäre Geschichte von Brock Lesnar, wo man dann auch sagt, ähm, als der da seinen gebotschten Shootingstar gesprungen hat, wenn der Mann nicht so eine kranke Nackenmuskulatur gehabt hätte, dann, dann hätte das, das auch viel, viel böser enden können. Und dann, wenn du das gerade überlegst, dann muss dann da, ähm, so ein so weiß ich nicht ein Ambrose oder keine Ahnung oder Norman Reigns den kannst du da so eine Buckelbomb von Rollins nehmen lassen die haben da auch die die Halsmuskulatur die Nackenmuskeln und sowas um sich da reinschmeißen zu lassen oder halt die haben es besser aber wenn du jetzt irgendwie an Sting denkst der natürlich auch irgendwie für sein Alter trotzdem muskulös ist ne aber auch nicht mehr so im Training D das ist na viel viel gefährlicher
1: Plus eben jahrzehntelanger Verschleiß. Auch genau, das kommt genau. Dazu, ne?
2: ich, ich glaube, das Schlimme ist halt, es, es muss wahrscheinlich wirklich
0: irgendwann mal das passieren, was keiner von uns möchte, dass eine Legende sich mal ernsthaft verletzt, bis halt ein Umdenken stattfindet. Ja, das glaube ich Weil auch. Ich finde gerade dieses Undertaker-Goldberg-Match, wie hätten wir reagiert, wenn Undertaker so auf den Nacken gefallen wäre und er wäre plötzlich Querschnittsgelimt gewesen? Das ja. mag man sich halt gar nicht ausmalen, aber diese Gefahr, die steigt ja immer mehr. Und ich habe halt wirklich die Sorge: es, es muss das passieren, wie so oft, dass irgendwas Schlimmes passieren muss, bis man endlich nur eine Konsequenz draus sieht. Ja, also
2: so ein bisschen so wie mit der Wellness-Policy oder mit diesen Stuhlschling gegen den Kopf. So da muss, da müssen wirklich erst Leute hart gesagt, da müssen wirklich erst Leute sterben, Eddie Guerrero, Chris Benoit, damit da was passiert. Und ähm, so das, das Gefühl hast du hier wirklich auch.
1: Ja. Ach, es ist eine schwierige Kiste, aber ich glaube, wir haben, bevor wir uns jetzt zu sehr am Kreis drehen hier, ähm, glaube ich, eigentlich alles gesagt, was, was hier zu dem ganzen Thema äh, zu sagen ist. Die Frage ist, als Abschließ abschließende Geschichte hier, glaubt ihr, dass wir nochmal irgendwelche Legenden in Zukunft bei... WWE oder irgendwelchen anderen Promotions sehen werden, die nach längerer Abs Abstinenz ja Comeback feiern werden, wo wir sagen werden, ja, das passt. Es gab Gerüchte, dass Goldberg King Dolph Ziggler, es gab Gerüchte, dass Donald Trump zurückkommen wird. Das wäre doch was. Kai, glaubst du, es gibt Legenden, die wir noch mal im Ring sehen werden?
2: Ähm, also Legenden auf jeden Fall. Also würde mich natürlich, würde mich ganz krass wundern, wenn nicht. Also irgendjemand wird irgendwie immer noch mal wieder kommen und irgendwelche Bums nehmen. Also so ein Goldberg könnte ich mir sogar noch irgendwo vorstellen, wenn ich ehrlich bin dass du dann äh das sagt nee, ich will jetzt ja auch so ein bisschen wie ein Taker, ich will dieses also ich will nicht, dass das mein letztes Match war. Ja. Und dann dann squash ich halt nochmal irgendjemanden kurz weg. Ähm ich meine, wir sehen es ja auch bei einer Trish, Tr Trish Stratus, super schwerer Name zum aussprechen, ähm, habe ich auch Probleme mit. Ja. <lacht> <lacht> dass es da ja auch in die gleiche Richtung geht. Ähm, ja. So, die sehen wir jetzt auch nochmal mal in äh, Kanada beim Summerslam. passt natürlich hier wegen Home Country und sowas. Ähm also generell, dieses diese ganze Frauenfeld, da ist ja noch viel, was noch gar nicht passiert ist. Oder was man auch ausschöpfen, in Anführungsstrichen, kann. Dass da auch noch mal welche zurückkommen. Ähm, ja, also solange es Wrestling gibt, werden wir immer wieder Legends sehen, die noch mal zurückkommen und noch mal ein, noch mal one more match zeigen. David. Ich bin dabei, Kai. Ich denke auch, wir werden das immer weiter haben. Und
0: auch vielleicht noch mal ein Swag sehen oder so das Problem ist dabei, ich glaube, dieser Aspekt von wegen, ja, so wie mein letztes Match war, so möchte ich nicht abtreten. Ich glaube, den haben wahrscheinlich sogar viele äh, Wester, die einfach denken, nee, ich habe noch mehr in mir. Und dieses sich selber darin reinsteigern, aber eigentlich nicht realisieren, dass mit jedem weiteren Match es eigentlich äh, nicht besser wird. Und ja, man wird es ewig haben, weil man muss auch ehrlich sein, es verkauft halt wirklich Tickets und Waitings und selbst bei den Frauen, das hat halt wieder Aufmerksamkeit gezogen, das Einzige, was man wirklich machen könnte, wo ich dann sagen würde, ja, wir werden keine Legenden mehr sehen oder nicht mehr so viele, wäre der Moment, in dem das eigene Produkt so stark ist, dass es halt einen eigenen Hype generiert.
1: Mm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, du brauchst irgendwann keine Legenden mehr oder dann nur noch in Special-Attraction-Matches irgendeiner Form. Siehe, keine Ahnung, WrestleMania 17, so ein bisschen selbstironisch, Gimmick-Battle-Royal. oder. Ja. In oder Royal Rumble,
0: einfach irgendwie Nummer 13, genau. alles klar,
1: passt. Genau. Sowas in der Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Äh, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Undertaker. Ähm, David, was glaubst du? Wie, wie lange noch? Glaubst du, er wird einen Abschluss bekommen? Glaubst du, es gibt irgendwann diesen Letzten Gong, wo man dann sagt, jetzt ist es vorbei, oder glaubst du, diese Karriere franzt einfach irgendwann quasi aus und es ist vorbei, aber es gibt kein endgültiges? Ende. Ich glaube, man wird die Karriere selber zerstören. Äh, ja, ich weiß, es klingt jetzt
0: dramatisch, Boom, aber ich glaube einfach. Drop. <lacht> genau, dass es halt eben nicht mit einem Bumm passieren wird, <lacht> sondern einfach irgendwann mit einem schlechten Match endet, wonach dann äh, Taker irgendwann von den Ärzten gesagt bekommt, nein, du kriegst keine Ringvergabe, und dann war es das. Ja. Und man hat keine Chance, das wieder zu revidieren. Und wenn ich dran zurückdenke, so lange machen wir Headlock eigentlich noch nicht. Aber WrestleMania 33 äh, hatten wir die Review. Da hatten wir gesagt, komm, jetzt halbwegs noch irgendwie gerettet. War echt kein gutes Match. Waynes hat ihn durchgezogen. Nehmen wir mit. Das war das Ende. Und dann ging es weiter und weiter. Und jedes Mal denke ich so, ja, komm, jetzt auch Goldberg gegen Undertaker. Er muss jetzt gemerkt haben, das ist einfach nicht mehr gut. Das muss das Ende sein. Nein, direkt kurz darauf wieder. Äh, ich... Ich kann jetzt keine Prognose mehr geben, aber ich glaube, das wird noch einige Jährchen gehen, weil ich auch glaube, dass die saudi Leute da jedes Jahr nachfragen werden. Genauso wie sie halt immer noch nach Macho Man Wendy Sandwich fragen.
2: Oder Eddie Guerrero.
1: <lacht> ich glaube auch, dass Vince immer noch mal fragen wird, ehrlich gesagt. Das ja, ist, glaube ich, auch mein, mein Problem. Ich glaube auch, solange, solange Vince McMahon da immer noch äh, den Daumen drauf hat ist ich, war, ich, kann, ich kann alle anderen Verantwortlichen da sehr schwer einschätzen, was diese Geschichte Undertaker angeht. Aber ich glaube, solange Vince da ist, wird, glaube ich, auch der Undertaker da sein. Das ist so meine Prognose dafür. Das
2: gute alte Theodore Longbooking. Wenn es kein Tag-Team-Match ist, dann ist es ein One-on-One -on -One gegen den Undertaker.
1: Genau. Wenn es kein Tag-Team-Match ist, dann ist es ein Taker-Match. Das klingt so ähnlich. Genau. <lacht> jo, aber ich glaube, dann haben wir hier äh, die Geschichte auch äh, zu Genüge evaluiert und äh, ich glaube auch mit, mit ausreichend Fingerspitzengefühl vor allem angefasst, weil wie schon gesagt, der Undertaker ist eine der größten Wrestling-Legenden, wenn nicht sogar die größte Wrestling-Legende, die es äh, in unserem geliebten Sport jemals gegeben hat und äh, da muss man auch entsprechend mit Respekt dran gehen. So, dann machen wir einfach mal mit den Fragen weiter. Und ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.de oder schaut einfach bei Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer vorbei. Und äh, wir haben wieder ein paar Fragen natürlich hier eingeschickt bekommen. Und zwar erstmal vom äh, Perlentaucher. Das ist eigentlich weniger ein eine Frage, sondern also vielmehr ein äh, Statement, sondern er fragt halt bei YouTube zu unserem WWE-Krisen-Podcast. Also seine Vorschläge sind, äh, WWE sollte die Kader wieder zusammenlegen, unnötige Gürtel streichen, maximal sechs Veranstaltungen, also Großveranstaltungen pro Jahr, ähm, um mehr Spannung aufzubauen, mehr Format für die Wrestler, sprich besseres äh, Character Charakter-Work und mehr Talent fördern und mehr Risiko. Und die Fans werden es äh, WWE danken. Kai, ist es so einfach? Ähm,
2: ja, also wenn man so also einfach gesagt, so dieses, ja, Wrestlern mehr Format geben, mehr Talent fördern, ja, ja also wie, also so, wen förderst du, wie willst du fördern was heißt, wagt etwas Risiko das ist so ein bisschen mit, mit Phrasen um sich werfen, also jetzt so die ersten Sachen mit diesem Roster zusammenlegen sehe ich persönlich anders, ich finde wir brauchen eine ganz scharfe Roster-Trennung das ist für mich immer besser, weil so hast du die Bildung wird übrigens jetzt auch kommen ja, also, also hoffe ich zumindest, das ist ja dieses Gerücht, weil du brauchst irgendwie zwei getrennte Roster, weil sonst ist Smackdown immer ein aufgewärmtes Raw für mich das ist es momentan nämlich auch ich finde das ganz ganz doof so, ich sehe bei beiden Shows immer Drew McIntyre und Shane und Elias. und also Das ist immer wieder das Gleiche. Deswegen, ich möchte zwei getrennte Roster haben. Ähm, unnötige Gürtel bin ich auf jeden Fall dabei. so Wir haben sehr viel. Solange der 24-7-Gürtel nicht gestrichen wird, ist alles cool. Ähm, und sechs Großveranstaltungen pro Jahr, das ist einfach nicht mehr umsetzbar. Das ist nicht mehr zeitgemäß. so also, Du brauchst zwölf, machst du jeden Monat eine, das ist in Ordnung.
0: David. Ich bin ein alter Mann mit mir. <lacht> bei mir rennt der offene Türen ein. Ähm, Kaderzusammenlegung würde ich auch nicht machen, ich würde wirklich, weil einfach man zu viele gute Wrestler hat, War und Smackdown äh, sehr getrennt halten, unnötige Gürtel weg, auf jeden Fall, ich bin auch kein Fan davon, dass es mehrere tag gürtel beispielsweise gibt, sondern dass dafür die Gürtel eine höhere Wertigkeit haben, maximal sechs Veranstaltungen pro Jahr, Hui, das erinnert mich ein bisschen an Attitude-Zeit, ne? da war es anfangs auch noch so.
1: Mm. Ja, ein bisschen früher noch tatsächlich. Also ich habe ja davor schon die In-Your-House-Events und solche Geschichten. Ja, die also, zähle ich
0: nicht dazu. In-Your-House war ja einfach nur eine, eine schlechte Hausshow, als PPV verkauft.
1: Ja, aber danach, die sind ja auch dann immer ein bisschen größer geworden. Also ja. Also ich sag mal
0: so, mein, meine Lieblingszahl wäre, das ist jetzt nur als Fan gesprochen und nicht als jemand, der Realist ist, wären acht pro Jahr. Einfach damit man genug Zeit hat zwischen den PPVs, weil das ist das, was mir am meisten fehlt, vernünftige Fäden aufzubauen wo es dann entsprechend auch ein Ziel gibt, und zwar dieses, dieser Pay-Per-View, äh, auf dem man hinarbeitet. Man hat dann auch genug Zeit, Talente zu fördern, indem man halt eben diese Zeit auch nutzt, Storys zu erzählen, Charaktere aus äh, zu entwickeln und halt eben nicht gehetzt wird, indem man es schaffen muss, von Veranstaltung zu Veranstaltung zu hetzen. Ich glaube nur nicht, dass passieren wird. Kai nennt es halt nicht zeitgemäß. Ich denke einfach nur an die Aktionäre von WWE, die wollen halt möglichst Overdose haben und äh, so viel es nur irgendwie geht, rausziehen. Deshalb wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil ich glaube auch, dass eine deutliche Reduzierung helfen würde.
1: Ich bin bei Kai, was die Pay-Per-Views angeht. Zwölf sind für mich okay. Ich brauch, hätte gerne einen im Monat. Äh, nicht mehr. Also da darf dann auch mal gerne irgendwie, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn wir sowas wie Evolution zum Beispiel im Monat haben, reicht mir das auch an und für sich. So, da brauche ich nicht nochmal ein Männer-Pay-Per-View, sondern das reicht mir dann auch. Ähm, Kader würde ich getrennt lassen. Ähm, wir haben viel zu viele Gürtel, das sowieso. Ähm, da würde ich auch ein bisschen was streichen. Andererseits, wenn du zwei Kader hast, dann musst du auch entsprechende Gürtel haben. Was, was, was ich ein bisschen problematisch sehe, ist vor allem die Länge der Shows. Ich würde Raw erstmal wieder auf zwei Stunden runterkürzen. Das ist was, was, äh, was ich finde, was einfach ein bisschen zu viel dann ist. Aber wie gesagt, äh, da hängt halt eben ein bisschen mehr dran, als wir das jetzt so als Fans hier so auf die kurze ähm ja, beratschlagen können, weil da hängen natürlich, da hängen Sponsoren dran, da hängen Gelder dran, da hängen Jobs dran und so weiter und so fort. Also so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass so ein großer Apparat wie bei WWE auch einfach inzwischen so gewachsen ist, dass da ganz viel kreuz und quer miteinander läuft und ganz viel Zahlen hin und her geschmissen werden. Das ist nicht mehr die kleine Wrestling Company, die man so ein bisschen, äh, wo man das nebenbei macht, sondern das ist nun mal ein gestandenes Unternehmen und entsprechend muss da auch, nicht nur der Rubel rollen, sondern muss immer da auch der Content rollen. Und ich glaube nicht, dass es eben so einfach ist, wie das hier aufgeführt wird. Ähm, weiter geht's. Da war nämlich noch eine persönliche Frage dabei. David, die habe ich jetzt gar nicht hier auf unserem Aller-Handout irgendwie draufstehen. Da hat mich der Muggelicke gefragt, wann meldet sich Hashtag David eigentlich auf Twitter an? Weil du bist ja Hashtag David übrigens, immer wenn ich äh, ein Posting mache.
0: Äh, super. <lacht> ich werde mich auf Twitter niemals anmelden, ehrlich gesagt. Weil das ist für mich eine Plattform, die in Deutschland eine viel zu kleine Reichweite hat im Vergleich zu anderen Plattformen. Und äh, da musst du dazu sagen, ich bin beruflich wirklich 24 Stunden am Tag auf Facebook und Instagram unterwegs und das reicht.
1: Ich glaube, das ist das, äh, das ist glaube ich, das Hauptargument, glaube ich. Weil du könntest natürlich da auch ganz hervorragend mit unseren lieben Hörern kommunizieren, David. Da sind einige sehr aktiv. Das könnt ihr auch gerne via Facebook
0: machen, da habe ich kein Problem mit. <lacht> nee, ich gucke auch zum Beispiel immer bei YouTube, gucke ich in die Kommentare rein, das ist kein Ding. Aber Twitter, mal ganz ehrlich, ich bin auch zum Beispiel bei WhatsApp einer der wenigen, die halt nicht die Status-Dinger ausfüllen oder lesen von anderen Leuten, sondern es ist mir einfach zu viel. Also ich okay. bin alter Mann.
1: Na gut. Äh, passend dazu die nächste Frage. Da geht es mich auch um Twitter. Ähm, da gab es nämlich in den vergangenen Wochen den Hashtag Give WWE Women a Chance. Das hat uns der äh, Michael zugetragen. Ähm, und darum geht es natürlich um die aktuelle äh, Women's Division bei WWE, die ja ziemlich kurz kommt. Und da fragt uns der Michael, wie ist eure Meinung dazu und was müsste WWE an der aktuellen Darstellung der Women's Division ändern bzw. vorantreiben? Die meisten First Time ever gab es ja schon irgendwo. Er sieht vor allem Verbesserungspotenzial im wrestlerischen Niveau und äh, auch bei der Darstellung neuer Talente wie Ruby Riot oder Ember Moon. Sprich, es sind eigentlich immer dieselben Damen irgendwo im Main Event. Ähm, ich gehe mit dem, was er gesagt hat, schon mal konform. Ähm, Verbesserungspotenzial, wrestlerisches Niveau, neues Talent muss sein. Was mir vor allem fehlt, ist aber auch ein bisschen Character Work eigentlich. Ich hätte gern mal ein bisschen mehr Tiefe in den, in den Figuren als immer nur, ja, Alexa Bliss dreht sich irgendwie im Kreis mit ihrem Evil äh, Cheerleader. Eine ähm, Bailey hat auch irgendwie jetzt schon wieder so ein bisschen Ecken und Kanten eingebüßt. Ne Charlotte ist halt eine Flair, so weiter und so fort. Ich brauche da ein bisschen mehr Tiefe. Das ist das, was mir derzeit fehlt. David, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du der Women's Division äh, gut, gut zu tun? Wie auch immer, du weißt, was ich meine?
0: Mehr Liebe zum Detail ähm, und bei der Ausarbeitung. Einfach, das ist für mich, wie du schon sagst, dieses Character Work. Eine Alexa Bliss ist für mich halt, obwohl ich sie super gerne sehe und, und gut finde, ist für mich halt auch einfach so, da, da geht es ja nicht voran. Und eine ne Charlotte ist es auch für mich nicht viel anders geworden. Und, und äh, selbst eine Becky Lynch hat bei mir komplett an Momentum verloren, weil es halt einfach sich so oft Promos wiederholen. Das ist etwas, was mich sehr stört oder gerade bei den Frauen zurzeit auffällt, dass ich immer das Gefühl habe, ja, ich sehe gerade dieselbe Promo wie vor vier Wochen. Zusätzlich sind natürlich immer relativ dieselben äh, im Fokus. Ja, der eine hat halt, die eine hat halt mehr Talent als die andere im Ring. Oder hat halt mehr drauf. Ich finde, man darf halt nicht den Fehler machen und zu sehr bei den Gimmicks ins Bitchige gehen. Ja. Oder, oder halt Gimmicks über äh, den wrestlerischen Stellen. Was ich nämlich mochte an der in Anführungszeichen Women's Revolution war dieser realistische Faktor, dass halt die Frauen wirklich als ernstzunehmende Kontrahentinnen aufgetreten sind. Und das war auch der Grund, warum ich total in dem Becky-Lynch-Hype war, weil das so real und halt ernstzunehmend war. Und ich brauche halt eben nicht äh, eine 50er-Jahre-Tussi, die einen auf Diva macht, wo ich einfach nur denke, nee, das ist wieder dieses Reduzieren wie halt damals. Weißt du, wie ich meine, Ja. Ich habe halt das Gefühl, es geht jetzt gerade komplett rückwärts wieder
1: das fühlt sich auch so an, also es ist ja nicht nur von der, auch von der Screentime her, also insgesamt ist es alles sehr, also die Figuren sind sehr eindimensional, es gibt wenig Zeit, irgendwie ist der Vibe raus, wenn der jemals richtig da gewesen ist, aber man hat ja zumindest eine Zeit lang das Gefühl gehabt, so ja, da setzt man auf das Talent und jetzt ist man vielleicht auch, weiß ich gar nicht, Kai, glaubst du, das liegt es auch gerade an dieser, an den schlechten Quoten, dass man sagt, so jetzt setzen wir lieber wieder vielleicht auf die auf die Männer, weil wir so ein bisschen gemerkt haben, dass vielleicht auch sowas wie Evolution und so weiter, dass das vielleicht nicht so gezogen hat in den letzten Jahren?
2: Ähm, ich glaube ganz ehrlich, um es jetzt ganz doof zu sagen, solange du diesen, diesen Marketing-Stick wie man es auch immer nennt, äh, reiten konntest, hast du es gemacht und dann war es uninteressant. Also solange du sagen konntest, hier wir Frauen... Give Divas a Chance, wo es ja angefangen hat. Und solange du dir auch die Fahne schreiben kannst, hier bei uns Frauen, alles toll, alles toll. Und erstes Frauen-Main-Event und erstes Frauen-Helden-Sell-Match. Solange du den Kram richtig verkaufen konntest, war es interessant. Und ähm, jetzt wird es wieder mitgezogen.
0: Ja, das Problem war vor allem, man hat sich ja nur auf dieses first -Time ja, natürlich na, äh, also fokussiert. Nur einfach nur es gab ja nichts anderes. Und es war halt sinnlos, wenn du bedenkst, dass Becky Lynch eine Zeit lang das meiste Merchandise von allen Westland verkauft hat. Ja. Und was ist ich da halt schon so? Du kannst damit Entschuldigung, noch ein ja, letztes Zusatz. Du kannst mit Frauen Geld verdienen, auch Ratings erzielen. Aber du musst da halt auch dir überlegen, was habe ich denn mehr außer diese, ja, First Time Main Event, First Time Hill in Cell, First Time das und so weiter, sondern was ist dahinter? Was, was kommt danach? Und dieses danach, danach war halt einfach kein Plan mehr da, keine Entwicklung da. Und stattdessen macht man halt diesen einfachen Weg mit diesen ja, sorry, mich stört das total bei Frauen, wenn immer diese Bitchy-Gimmicks äh, Gimmicks da sind, weil das für mich eine komplette Reduzierung auf etwas ist und den Fokus wegnimmt vom Wrestlerischen. ja Das typische
2: Alexa bliss Many Rose-Gimmick so ein bisschen, ne? Irgendwas ja, was schade ist, was?
0: weil Alexa Bliss ist im Ring echt gut geworden. Ja,
2: aber ja. was ich jetzt wirklich nochmal um positiv, um also um da nochmal was Positives zu nennen, wenn wir jetzt, also wir haben uns jetzt natürlich sehr auch auf dieses Frauending äh, eingeschossen, aber wir hatten jetzt wirklich in, 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 den, also in diesem Jahr oder Anfang letzten Jahres, ähm, die, also eine der größten frauen storylines die wir jemals hatten mit Becky Lynch als The Man. Das muss man natürlich auch irgendwie loben. Absolut. Also so sowas Großes hattest du noch nie. Und ähm, wie, wenn ich jetzt auch zum Summer-Slam Summer fliege, ähm, auch mit meiner Freundin, die sieht das so ein bisschen ähnlich wie ich. Häufig sind so die Diven-Matches, äh, wow, die Frauen-Matches jetzt. <lacht> hey, haben, ich war grad liegen, die <lacht> wow, was man sieht, man sieht, es geht rückwärts. Ähm, bei den Frauen-Matches, <lacht> das ist wie bei mir so, dass, dass die interessieren uns beide häufig nicht so. Aber als ich ihr dann auch gesagt, als wir dann zusammen Smackdown angeguckt haben und haben gesehen, ah, Ember Moon gegen Bailey, haben wir uns aber beide gedacht, ja, das kann richtig geil werden. Weil das ist eben nicht ein Frauenmatch, sondern das ist, das kann halt wirklich ein Wrestlingmatch sein. Scheiß drauf, ob da jetzt ein Mann, Frau oder sonst was im Ring kämpft. Weil du weißt, ähm, ich freue mich unfassbar, dass eine Ember Moon endlich mal diese Chance bekommt. Aber auch in einem SummerSlam ist ja trotzdem einfach eine sehr, sehr große Bühne, sich zu präsentieren und dann noch gegen eine Bailey zu kämpfen. Ähm, das wird, also ich zumindest in meinen Erwartungen wird das ein richtig starkes Frauen-Wrestling-Match und ähm, da ja. freue ich mich auch wirklich drauf. Von daher finde ich ist das mal ein richtiger Schritt in die also ein Schritt in die richtige Richtung oder auch jetzt ja. eine, ähm, eine Nikki Cross, die jetzt ja auch irgendwo gepusht wird, ist auch mal was, um neue Talente zu etablieren. Also klar, du kannst nicht alle mitnehmen, aber wenn du jetzt allein mal, wenn du jetzt allein mal davon ausgehst und sagst, äh, wir, wir hoffen jetzt, dass es bei einer Ember Moon danach ein bisschen aufwärts geht und bei der Nikki Cross, dann hast du trotzdem schon mal viel richtig gemacht im Vergleich zu vorher. Wobei. Und,
1: äh, Moment, und Alicia Fox ist nicht mehr da. Ja, das, das ist, ist auch so, schon mal so. gut für die und, Women's- Und die Bellas. Und die <lacht> Ja, David, du wolltest noch kurz was sagen. Ja, kurz, äh, ich, ich
0: fass mich kurz, Entschuldigung. <lacht> ich finde genau den Aspekt, den er halt Kai gesagt hat, sehr wichtig, weil er unterscheidet halt zwischen Frau-Match und wrestling match Und das Problem ist, die WWE macht das genauso, indem sie halt immer wieder dieses ja, betont, von wegen, ja, wir sind Frauen, wir können das und so weiter. Das ist aber ein Fehler für mich, weil in dem Moment, wenn du halt das so sehr betonst, stellst du dich ja eigentlich auf eine niedrigere Stufe, beziehungsweise die äh, Frauendivision auf eine niedrigere Stufe als die Männer, weil du das ja unbedingt betonen musst, genauso wie halt, dass man bei Becky Lynch sie jetzt immer als The Man ankündigt, was total schissen ist, weil das The Man hat halt funktioniert, weil es halt eher beiläufig war und sie hat das verkörpert, aber halt diese diese Formulierung, das halt ist wirklich immer wieder zu betonen und reinzuprügeln, das ist halt eben genau das Gegenteil. Ich möchte halt die Frauen nicht sehen, weil das jetzt Frauen sind, die auch was können, sondern ich möchte einfach die Frauen im Ring sehen und habe mich auch in den letzten Jahren oft auf Matches gefreut und die waren dann auch echt gut, weil die einfach gut im Ring waren.
1: Das ist übrigens was, ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Roundtable für die Kollegen von WXW gemacht mit Damals noch äh, Independent-Wrestlerinnen äh, Melanie Gray, aber dann auch vor allem Tony Storm und Killer Kelly, die ja heutzutage ja bei NXT UK äh, ziemlich prominent eingesetzt werden. Und die haben übrigens auch gesagt, wir haben keinen Bock auf äh, Women's Revolution, sondern wir wollen einfach nur, dass es Wrestling genannt wird. Wir wollen auch nicht, dass es Women's Wrestling bezeichnet wird, sondern wir wollen ja. einfach, dass es Wrestling ist. Ja. Wir wollen diese Unter Unterteilung eigentlich nicht, sondern wir wollen einfach sagen, ja, das ist halt eben Wrestling und klar kämpfen da Frauen, aber es ist eben eigentlich dasselbe, nur eben in einer anderen Varianz quasi. Weil das andere ist ja
2: auch kein Männer-Wrestling.
1: Ja, eben. Ne? Das würden wir auch sagen, der äh, Male Universal Title oder sonst irgendwas. Ja, Keine ist Ahnung. Total sinnlos. So. Weiter geht's hier. Der Thorsten fragte noch per Mail etwas zynisch: ähm, wo sind eigentlich die von euch immer so wieder immer wieder so hochgelobten Wrestler Buddy Murphy und Pete Dunn im Main-Roster von WWE abgeblieben? Darf ich
2: antworten?
0: Kann ich ganz kurz antworten, darfst du?
2: Ja, okay.
1: Ja, macht halt.
0: Genau da, wo wir
2: wahrscheinlich alle das erwartet haben, was WWE draus macht. Du bist dran. Nee, Pete dann ist genau da, wo er sein muss, weil, äh, hättest du Pete dann zu früh bei NXT UK rausgezogen, wäre Pete, ach, wär NXT UK komplett vor die Wand gefahren. Weil der war der Typ, oder British Strong Style, bis jetzt ein Walter kam, haben die Marke getragen. So, und hättest du ihn irgendwo anders rausgezogen, oder er früher rausgezogen hätte sie den Laden da abschließen können und deswegen de denke ich jetzt auch, dass ein Pete dann jetzt mehr in Richtung äh, NXT geht und dann auch irgendwann in Richtung man Roster. Jetzt auch wenn wir ihn bei äh, to äh, Takeover Toronto sehen werden in dem North American Title Match, du siehst auch was für ein Pop der bekommen hat. Also das ist eben nicht dieser UK Star, sondern den kennen die Leute auch schon. Die, also auch diese NXT-Crowd und die Amerikaner so, die kennen alle auch einen Pete Dunn. Ähm, von daher, so, ich, ich finde den Aufbau, wie man es bei einem Pete Dunne macht, gut. Das war schlau gewählt. Buddy Murphy, ja gut, das ist eher blöd gelaufen. Aber Pete Dunne, finde ich, ist, ist dumm. Also,
1: nee. <lacht> ja, also, bin ich ja komplett bei dir. Also, Buddy Murphy ist und bleibt the best kept secret. Der ist irgendwie so secret, dass man nicht sieht. Ähm, um, Pete Dunn, ich weiß, dass ich den von diesem International äh, Shake-up, dass ich den da bei SmackDown äh, verortet habe als Überraschung. Bin aber sehr froh, dass es nicht gekommen ist, sondern dass es nur Buddy Murphy erwischt hat. Und Pete Dunn ist, glaube ich, gerade bei NXT gut aufgehoben. Ich freue mich auf diesen Three-Way, den du gerade schon angesprochen ja, ich hast. Auch. Wird gut. Und auch. Äh weil ich hoffe einfach, dass man an, Pete, äh, an, an Buddy Murphy noch irgendwann was sieht und dass man den vernünftig einsetzt. Weil der ist ein guter, der ist auch gut am Mikro, der ist gut im Ring. Aber anscheinend hat man gerade keinen Plan. Aber das ist ja, um es mal so auszudrücken, bei SmackDown auch derzeit ein bisschen schwierig, wenn da ständig was umgeworfen wird. So. Ich glaube, das ist derzeit sehr ähm, undankbar, in diesem Roster zu sein. Wenn du nicht, also, so als, wenn du Topstar bist, ist es, glaube ich, okay. Wenn du aber quasi einer von den, Indianern bist, die da so ein bisschen rumrennen, ich glaube, dann ist es, ist es blöd. Muss man so Ich glaube, der fällt gerade dem ganzen Durcheinander da sehr zum Opfer. So, der Jael fragt äh, über Instagram, äh, glaubt ihr, dass Dolph Segler mit einem neuen Gimmick und neuem Namen nochmal overkommen könnte?
2: Nee. Also, nee. Ganz ehrlich. Auf gar keinen <lacht> Fall. Eher komm ich in der WWE nochmal over.
1: <lacht> ja, kommst du nochmal bei Headlock over, meinst du? Nee, bin ich schon. Achso, okay. David, was glaubst du, kriegen wir nochmal einen Dolph Ziegler, vielleicht einen cooleren Namen?
0: Ich glaube, der braucht einfach keinen cooleren Namen, das ist halt, der Name ist bekannt, er braucht auch kein neues Gimmick, bei ihm ist halt einfach das Problem, der Zug ist abgefahren, aber man hatte sehr, sehr viele Momente, wo er over war oder wo man richtig was hätte draus machen können, hat es nicht gemacht und äh, ja, ist halt ein ja wo wir wahrscheinlich irgendwann in zehn Jahren dann sagen, ja, ja aus der zweiten Reihe war immer nah dran, aber hat es nie richtig geschafft. Genau.
1: Ja, obwohl er immer Champion immerhin, ja, gewesen ist. So.
0: Hm. Ja, nur die Darstellung war halt Murks.
1: Ja, er hat natürlich auch viel Pech gehabt auf der einen Seite, dann immer wieder ist der Trigger nicht gezogen worden. Das ist ja was, das Bemängeln war ja, glaube ich, seitdem es Headlock gibt. Also, diese dass man es eben nicht, nicht mehr dieses Feingefühl hat, dass äh, man der Talent in dem Moment, wo es eigentlich over ist, wirklich dann auch in den main event pusht drückt. Das, ich glaub, das ist ja was ich, wollt, ich hab's extra vermieden, Mann. <lacht> der letzte Moment, jetzt bin ich
0: erstmal kurz dran, wo man ihn hätte pushen können, wo es genau der Moment war, wo man denkt, jetzt wird der Over, war halt, wo er der Lone Survivor bei Server Series war.
1: Genau. Zum Beispiel. Ah ja. Äh, der Janis fragt noch per Instagram, was ist eigentlich euer Lieblingsmatch aller Zeiten? So. Ich werf mal ganz kurz hier vorne weg, weil ich habe natürlich vorweg drüber nachgedacht, die anderen wahrscheinlich nicht. Äh, ich muss immer, weil das erste Match, an das ich denken muss, wenn ich an Wrestling denke, ist Hulk Hogan, Ultimate Warrior von WrestleMania 6. Und deswegen, ich glaube, wenn, 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 wenn ich mir da eins rauspicken müsste und was ich am meisten gesehen habe, ist es wahrscheinlich das. David.
0: Ich überlege gerade noch, ja, da Also, ich,
2: da, da muss nicht drüber nachgedacht werden. Money in the Bank, zwei Elves hier im Punk King Cena.
0: Lieblingsmatch ist echt schwierig. Also, Wrestlemania 6 bin ich absolut bei dir. Das ist auch eines der Matches, die ich am meisten gesehen habe. Uh, Wrestlemania 13, Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin auch fantastisch. Aber ich glaube, wenn ich absolutes Lieblingsmatch sage müsste, wäre wahrscheinlich eher Shawn Michaels gegen Undertaker. Und zwar das erste.
1: Ja, irgendwie so. Also das ist auch mal so schwierig. Ich meine, was ist dein Lieblingsmatch? Ja, also,
0: einfacher wäre es, mal sagen würde, er sagt mal eure Top 10. Das ist so weil das ist so, als wenn du jetzt mehrere Kinder hast, du musst sagen, ja, welches ist dein Lieblingskind? Dann hast du eh verschissen.
1: <lacht> ja. Außer so Kai, der macht das Eis kalt. Ja.
2: ja Ihr habt zwei Kinder, Timo und das Vette.
1: <lacht> Wunderschön. Und damit enden wir diesen Podcast. Äh, es war mir mal wieder ein Fest mit euch zu quatschen. Wieder viel zu lang, ähm, was eigentlich nicht so geplant war. Aber ich, hatte, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ein bisschen äh, Spaß an unseren Diskussionen hier über Legenden, über deren Rücktritt und über deren Karriere. Ähm, nächste Woche geht es hier weiter natürlich äh, mit der Summerslam-Berichterstattung. Der steht ja schon kurz vor der Tür. Dann starten wir natürlich mit der Preview. Es gibt äh, Natürlich auch dann die Reviews. Dann zum Wochenende gibt es NXT Takeover. Wir haben natürlich, wenn ihr möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Äh, da haben wir noch ganz viel äh, heißen Kram der letzten Wochen. Impact Slammiversary im Podcast. Wir hatten äh, natürlich AEW, äh, Fight for the Fallen und Fighter Fest. Wir hatten jetzt zuletzt unseren Konzept-Podcast über die WWF-Superstars, wenn ihr ein bisschen retro veranlagt seid. Und vor allem, wenn ihr uns noch ein bisschen... Wenn da noch ein paar mehr von euch einsteigen, dann gibt es demnächst ein äh, neues Format da, wo wir letzte Woche ja Head-to-Head -Head gehabt haben, die erste äh, Ausgabe. Und da, äh, ja, wenn euch das gefallen hat, unterstützt uns da, dann können wir das regelmäßiger machen, weil das ist wirklich mega aufwendig. Hört da gerne noch mal rein unterstützt uns da, helft uns das Ding größer zu machen und äh, ansonsten schaut bei uns auf YouTube vorbei, da gibt es natürlich dann auch noch die äh, Video-Live-Review von WXW Shortcut to the Top, das wird nämlich super und jetzt habe ich genug gelabert, ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, bis nächste Woche, macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.